0: A-Lage, B-Lage oder C-Lage, wo lohnt sich das Investieren in Immobilien besonders? Der Alex hat einfach alles mal ausprobiert. Ein extrem spannendes Interview haben wir geführt. Er hat 13 Wohnanheimen gekauft, über einen langen Zeitraum, wirklich in den verschiedensten Lagen quer über die Republik verteilt. Das also auch noch remote teilweise gemacht und teilweise zum Eigennutz. Ist wirklich alles drin in diesem Gespräch.
1: Habe ich was vergessen, Stefan. <lacht> ja, dass, dass der Alex eine ziemlich wichtige Rolle bei Immocation in Zukunft spielen wird. Welche genau, äh, erklären wir auch in dem Video. Genau, wir
0: vergleichen noch ein bisschen Aktien und Immobilien ähm, und äh, geben natürlich einen Ausblick, wo es mit Alex in Zukunft hingeht. Das ist übrigens der Alex, aus also Alex kauft eine Bude, auch wer diese Serie noch kennt. Ja. Also unbedingt anschauen oder anhören. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau erfolgreich lernen und
1: umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne
2: Immobilien.
0: Ich freue mich jetzt auf ein absolut äh, spannendes Gespräch, auf das ich mich schon lang freue und zwar mit Alex Sominski. Hallo Alex.
2: Hi Marco, hi Stefan.
0: Genau, hallo Stefan. Hi Marco. Ähm ich leite ganz kurz ein, man muss ein bisschen erklären, wer du bist. Du bist erstmal privater Immobilieninvestor, deshalb interviewen wir dich jetzt. Da wollen wir sprechen über, glaube ich, 13 oder 14 13, Einheiten, ja. mhm. Mhm. die du dir gekauft hast über einen sehr langen Zeitraum, ja. auch, verteilt über die letzten Jahre. Warst sehr aktiv in den letzten Jahren, aber auch schon vor einiger Zeit. Wir haben interessante Themen, weil du hast in A-Lagen gekauft, absolute A-Lagen. Du hast den C-Lagen gekauft, du kannst Vergleiche ziehen, du hast auch teilweise die Immobilien als Eigenheim genutzt und äh, dann wieder vermietet. Ähm, du kommst eigentlich aus der Aktienecke. Ja. Du bist eigentlich so der Aktientyp, der so ein bisschen quer eingestiegen ist. Als du so richtig als Immobilienkapitalanleger durchgestartet bist, waren wir dabei. Das wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuschauer kennen. Das Ganze heißt oder hieß, Alex kauft eine Bude. Es war ein Format, da haben wir dich besucht für ein paar Tage und haben dann zusammen auch wirklich Immobilien gekauft. Wollen wir jetzt auch mal aufarbeiten, wie es diesen Immobilien mhm. geht, die da gekauft wurden. Und dann tatsächlich wirst du bei Immocation eine sehr gewichtige Rolle spielen in der Zukunft. Deshalb haben wir auch noch eine, eine Ankündigung zu machen. Die werden wir im Laufe des Gesprächs ja. machen. Lass uns anfangen. Ähm, mal ganz vorne, mit 29 hast du die erste Immobilie gekauft. Genau, richtig. Wer war denn der Alex davor?
2: Der Alex davor, der war eigentlich der... Der Student, der war der, ich sag mal, der Lebemann, der Student, der auf seinen ersten Job eigentlich hingearbeitet hat während des Studiums, ich habe gekellnert, ich habe, ich habe auf Partys aufgepasst, ich habe sogar bei Partys nach der Party aufgeräumt und sauber gemacht und geputzt. Also es war so eigentlich. Mein, mein Zusatzeinkommen, das ich mir sozusagen neben dem Studium ähm, eigentlich, eigentlich verdient habe, um sozusagen für das, für das Studium eigentlich Größe zu sein, weil ich brauchte im Studium, wenn ich ungefähr 1000 Euro verdient hatte, äh, netto 1000, dann kam ich so über die Runden. Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert. Okay. Ja. Und wo kommst du ursprünglich her? Ich komme aus Köln, ich bin in Köln aufgewachsen, auf der, auf der rechten Rheinseite, ähm, die, die Rheinländer unter, unter uns, die kennen das vielleicht, die Schälsig, so ein bisschen spaßeshalber in Köln äh, in Köln genannt. Du, du, du
0: wirst dann im Laufe des Gesprächs noch Immobilien kaufen ähm, in, in NRW in verschiedenen mhm. Lagen, auch im Osten ja. und in Süddeutschland. Ja, richtig. Also sehr spannend, kommst aber ursprünglich aus Köln, ja, okay. Ja. Ähm, und hat zu dem Zeitpunkt, du hast gerade gesagt, äh, also wir haben ja auch BWL mhm. studiert, zumindest zur Hälfte mit Wirtschaftsinformatik, wir haben auch äh, unser Geld einfach ausgegeben und mhm. haben so ein bisschen in den Tag reingelebt, was Vermögensaufbau anbelangt, mhm. was ich immer ganz interessant finde eigentlich, weil man ja schon im BWL-Studium eigentlich an Thema Finanzmärkte und so wird man zumindest ja rangeführt, also man lernt nicht wie Immobilien funktionieren, mhm. null. Aber äh, man wird so ein bisschen rangeführt, aber äh, hat es bei dir auch nicht Klick gemacht im Studium, da könnte man schon was
2: tun? Oder? Nein, also ich, hat, ich hatte kein Geld zum Ausgeben. Also ich habe tatsächlich alles, was ich, was ich verdient habe, habe ich zum Leben gebraucht. Okay, ja. Irgendwann ging es dann tatsächlich aber los zu neuen Marktzeiten, so um die 2000er Jahre rum. Wie alt warst du da? Da war ich äh, 22 23, 23 so rum.
1: Ja,
2: ja. Äh, da habe ich bei... Bei einem Finanzportal habe ich als Student gearbeitet, habe dort angefangen, weil ich dachte, da kommst du, lernst du ein bisschen was über Aktien, da kommst du in den Aktienmarkt rein und das war eben genau diese neue Marktzeit und da habe ich auch mit Aktien, Aktien rumexperimentiert, aber wie es so ist, ich war, ich war zu der Zeit auch Anfänger, ich konnte nicht damit umgehen, ich bin genau in diese Fallstricke reingelaufen, die, die vielleicht viele von uns kennen, die auch am Aktienmarkt tätig sind oder am Aktienmarkt aktiv sind, Gier, Angst, Überheblichkeit, das, das kommt bei uns, ist so drin in uns. Und wie das so ist am Ende, äh, ja, wie gewonnen so Zeron äh, war dann am Ende auch wieder alles weg. Also von den angehäuften Gewinnen, der aus dem neuen Markt war, am Ende alles hat sich auch alles wieder in Luft aufgelöst. Mhm. Das, war, das war so die, die Anfangszeit, wo ich auch mit Aktien in, in Bezug bekommen bin und eben auch gemerkt habe, eigentlich muss man was tun nebenbei. Also es reicht einfach nicht mit seinem an, äh, in Anführungszeichen angestellten Job einfach so in den Tag hineinzuleben, Monat für Monat einfach auf den, auf den Paycheck sozusagen zu warten, auf, auf den Geldeingang und dann eigentlich mit seinen, seinen Kosten, die man so im, im Alltag hat, eigentlich das Geld, das man als Angestellter verdient, wieder ausgibt. Und ähm, von meinem von meinem Lebenslauf her oder von meinem Werdegang her, ich wurde jetzt nie so als Unternehmer geprägt. Irgendwie ist das zwar in mir drin, aber mein, meine Eltern waren Angestellte, in meinem Umfeld waren alle Angestellte und so war für mich irgendwie der Weg nach dem Studium eigentlich auch ins Angestelltenverhältnis erstmal
0: Was hast du da gearbeitet?
2: Ich habe ich hab zunächst als, als Student mir sozusagen erst meine, meine ersten Euros verdient, aber dann ging es los, bin ich nach Frankfurt gegangen und habe bei einer Bank angefangen. Das war eigentlich schon während des Studiums, habe ich während, der, während meines Studiums dort ein Praktikum gemacht. Aus dem Praktikum wurden dann fast ein Zwei-Jahres-Praktikum, also ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und habe eigentlich auch gemerkt, da möchtest du hin. Ich bin dann zwischenzeitlich zwar auch mal nach London entsendet worden, auch immer noch als Praktikant. Ich war dann so ein bisschen der, der Vorzeigepraktikant, den man da losschicken konnte, ähm, letztlich auch, auch Festangestellte einzuweisen, einzuarbeiten, weil ich von der Erfahrung recht tief dann drin war, aber von der Stellung her immer nur sozusagen der Praktikant. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass ich das Studium für diese Zeit mehr oder weniger habe ruhen lassen und relativ wenig mich ums Studium gekümmert habe. Es hat schon darunter gelitten. Und ich dann vor der Frage stand, was machst du jetzt eigentlich mit dem Studium? Denn die Festanstellung war dann da und das Studium war noch nicht fertig. Ich habe mich dann aber dazu entschlossen, die Festanstellung anzunehmen und habe dann, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft, habe dann das Studium, habe meine letzten Examensarbeiten plus meine Studien, ähm, plus meine Diplomarbeit nebenbei gemacht. Also ich habe dann äh, nachts gearbeitet, ich habe am Wochenende gearbeitet. Aber das, das hat dann tatsächlich gut funktioniert. Wahrscheinlich brauchte ich da einfach den Druck und wusste, wofür ich es mache, weil vorher lief das alles recht schleppend.
0: Was, mhm. was hat dich plötzlich angetrieben?
2: Also mein, mein damaliger Chef hat mir ähm, gesagt, hey, hör mal zu, Alex, ich rate dir, unterschrei unterschreib diesen Vertrag. Und er hat halt gesagt, hör mal zu, du gehst, hier, du gehst hier den Weg. Es war, muss ich dazu sagen, es war eine kleine Investmentbanking-Abteilung. Mhm. Ähm, du gehst hier einen ganz bestimmten Weg und da brauchen wir, wir brauchen das gar nicht, deinen dein Abschlusszeugnis oder so also da, da legen wir keinen Wert
1: drauf. Hier kannst du am Ende auch richtig gutes Geld verdienen, wenn genau, du im um nichts mehr machst.
2: Richtig, richtig. Wenn du, wenn du einmal drin bist, in dem, ja, ja. Dann, dann geht das, gehst du da deinen Weg. Ich war ja auch nicht ganz doof, das hat er, er glaube ich, auch gemerkt. Aber für mich habe ich dann einfach gesagt, nee, das möchte ich nicht. Du hast jetzt hier einfach Jahre auch schon ein ähm, bisschen in Vorleistung gegangen, hast das einfach schon durchgezogen. Ich möchte den Abschluss haben.
1: Wie alt warst du, als du da eingestiegen bist?
2: 2004 war das, da war ich so 27 Jahre. Ja. Okay, Mit 29 kaufst du dann die erste Immobilie, da reden richtig, wir nicht drüber.
1: Ja. In diesen zwei Jahren hast du da dann in großem Umfang Geld zur Seite gelegt, weil du jetzt richtig Kohle verdienst das erste Mal? Oder? Ja, als Investmentbanker
0: quasi. Als Investmentbanker,
1: also in meiner Vorstellung bleibt da ja, jetzt ja. jede Menge hängen und du ja, holst ja. ein kleines
2: Vermögen an. Aber. Ja, also die, die erste Zeit als, als Praktikant habe ich nicht viel Geld verdient. Ungefähr. 1800 Euro habe ich verdient brutto und das war für eine Praktikantenstelle schon sehr, sehr viel. Musste davon aber mein WG-Zimmer bezahlen, musste das eigentlich ja, alles klar. bezahlen und da blieb eigentlich nicht viel übrig. Und die Festanstellung habe ich dann 2006 erhalten bekommen, angeboten bekommen und in 2006 habe ich dann mein erstes Gehalt dann auch bekommen, mein erstes Festanstellungsgehalt und das war natürlich im Vergleich zu vorher, äh, war das natürlich enorm. Ich hatte vorher, wie gesagt, diese 1000 Euro, die ich da monatlich mir zusammenarbeiten ähm, musste und dann auf einmal ein ordentliches Gehalt zu bekommen, das, das war natürlich eine, das war schon cool. Und von daher konnte ich da im ersten Jahr auch gut was zurücklegen von meinem, äh, von meinem Gehalt. Hab dann am Ende des Jahres aber auch noch eine Prämie bekommen. Also ist da üblich, wenn das, Ge mhm. wenn das Jahr gut läuft, dass man eine, einen Bonus für die, für die geleistete Tätigkeit erhält und das war dann sozusagen mein, mein erstes Eigenkapital für die erste Wohnung, die ich dann in 2007 gekauft habe.
1: Wie viel, wie viel Geld hast du zur Seite gelegt?
2: Also ich habe schon versucht, monatlich so 1.500 bis 2.000 Euro zu rüberzulegen, zu sparen. Das ist wirklich das, sparsam. Ne? Das, das, hat, das hat funktioniert. Du hast also
0: als in
2: quasi als als als
0: Investmentbanker oder als als ersten Job. angehender ja angehender Investmentbanker also äh, äh, wie, wie sagt man erster Job äh, also Einste Berufseinsteiger genau. das habe ich gesucht äh, hast du zwei Jahre lang eine Sparrate gehabt, die... Ein,
2: ein Jahr, ein Jahr. Ah, ein Jahr lang. Davor, da, davor war das Praktikant, da habe ich nahezu Ach so, nichts, okay, okay. Ein nichts Jahr. Da ja. hast
0: du aber eine Sparrate gehabt, die bei 50 Prozent von deinem Netto lag wahrscheinlich. Ja,
2: mehr, mehr wahrscheinlich noch, ja, okay. ja.
0: Und Also das ist natürlich schon echt signifikant. Ja, ja. Okay, dann hattest du logischerweise deine 20.000, 30. 30.000 Euro, die dann auch mhm. reichen, um eine erste Immobilie zu kaufen.
2: Genau, ich hatte sogar ein bisschen mehr, weil die Prämie dann noch kam. Also ich habe ah, ja, über also das Jahr dann... 50.000 ja ich muss aber dazu sagen, also ich habe ähm, wirklich gesagt, zwei Jahre auf die Zähne gebissen, ich will das machen und dann hat es eben auch funktioniert. Und das ja. wurde aber auch gewürdigt, dass ich da zwei Jahre durch den Dreck gegangen bin, sage ich mal, ja.
0: Okay, jetzt hm? lassen Sie über Immobilien sprechen. Ja. 2007, köln mhm. Sülz. Ja. warum gekauft, was ist passiert?
2: Ja, ich, ich stand dann ja vor der Herausforderung, das, hat, das war eigentlich relativ... Ähm, kurzfristig, also ich habe gar nicht lange überlegt. Also ich hatte gar nicht so diesen Vorlauf, halbes Jahr oder ein Jahr, was machst du jetzt eigentlich? Sondern ich, irgendwann hat sich so bei mir im Kopf manifestiert, ich mache das jetzt hier in Frankfurt, wie lange wird das so gehen? Ich bin jetzt sie, ja, 28, 29 Jahre, dieses, dieses Investmentbanking, diese harte Stundenwochen, halte ich vielleicht vier, fünf, sechs Jahre durch. Mhm. Also es war so in meinem Kopf, ich wusste jetzt nicht, wie lange. Und dann war eigentlich klar, ich möchte zurück nach Köln. Ich möchte zurück in meine Heimat, meine Familie lebt in Köln, Meine Freund äh, der ganze Freundeskreis ist in Köln und da habe ich eigentlich gedacht, ja, dann kauf doch irgendwo in Köln, wo du dir eigentlich vorstellen könntest, später auch zu wohnen. Und das war dann köln sülz auch das Viertel, wo ich während des Studiums gewohnt habe, wo auch die Uni ist, äh, habe ich eine Wohnung entdeckt und habe dann diese Wohnung gekauft.
0: Ja, hast du, äh, was war genau das Motiv, war einfach nur, ich sichere mir jetzt eine Wohnung, die ich später mal ziehe, wenn ich
2: zurückkomme? Ja, also ich, ich war auch damals Anfänger, ich bin jetzt, ein, also wenn, wenn ich mich jetzt vergleiche von, zu, zu damals vergleiche, das sind Weltenunterschiede, also damals war das Einzige die Vorstellung, hey, die Wohnung ist vermietet, wenn ich da in sechs, sieben, acht Jahren selber mal einziehe, dann ist ein Großteil ähm, des Darlehens runtergetilgt und dann kann ich nahezu mietfrei wohnen. Also es war einfach eine schöne Vorstellung, weil ich einfach gesehen hatte, dass die Miete einfach einen großen Teil meines Einkommens eigentlich einnimmt. Und dachte, wenn du dann mietfrei bist und den Teil der Miete für was anderes nutzen kannst, das fand ich gut. Also das war so relativ simpel, aber das war so die Überlegung damals, ja.
1: Okay, also weil du hast du hast dich nicht groß mit irgendwelchen Kennzahlen, mit Renditen und sowas beschäftigt, du hast einfach nur geguckt, wie viel Kaltmiete kommt da rein, ja. ich habe ein Darlehen, das ich irgendwie nehmen muss, hast du dir ja. angeguckt, Also reicht, um das Darlehen zu bezahlen, das war irgendwie eine Logik?
2: Und ja, na, ja, das, das habe ich mir damals angeschaut und es hat nicht gereicht, okay. also ich war damals, also ich habe, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr so, ich habe schon so 200 Euro oder sowas habe ich hinzugezahlt jeden Monat, ja. Ich habe hier eine komplette Immobilienliste ja. von
0: dir bekommen. Ich gucke nebenbei mal nach, rede ruhig mhm. weiter.
2: Ja. Ähm, also die, die Wohnung war vermietet und ähm, das hat nicht ausgereicht, um die kompletten Kostenrückzahlung des Darlehens, aber auch die Bewirtschaftungskosten letztlich zu decken. Also ich habe da monatlich mhm. zugezahlt. Ja. Das war es mir aber in dem Moment wert. Also ich hab, ähm, hatte ja mein Einkommen und ich hatte jetzt nicht... Ähm, den Bedarf oder das Bedürfnis da jetzt zusätzlich Einkommen zu erzielen aus dieser Wohnung. Soweit war ich gedanklich auch noch gar nicht damals. Also das ist ja also
1: es ist ja irgendwie die, glaube ich, äh, wie ganz viele Leute mhm. gerade, wenn sie nicht aus einem Umfeld kommen, wo Immobilieninvestments äh, groß gelebt werden, in dieses Thema reinstolpern. Ja. Ne? Ich das kostet mich sehr wenig Geld jeden Monat, was ich dazu ja. schieße und irgendwann mal fällt dafür meine Miete weg und das macht ja irgendwie total Sinn. Ne? Ja. Genauso wie das Sinn macht, ich zahle ein Eigenheim mhm. ab und irgendwann im Alter zahle ich keine Miete mehr. Das ist so ein ohne ja. alle Zahlen ein ganz logischer ja, ja. Gedanke irgendwie. Ne? Ja,
2: ich bin, da, ich bin da nicht mit dem spitzen Bleistift rangegangen ja. und habe da jetzt ausgerechnet, wie sieht das jetzt in Jahr 1 aus, in Jahr 2, in Jahr ja. 3, sondern einfach relativ simpel. Irgendwann kommst du zurück nach Köln und dann hast du da eine Wohnung.
1: Und bist und du da dann eingezogen? Wirklich,
2: ich bin dann tatsächlich eingezogen 2016, also mhm. neun Jahre später. Die Wohnung war dann neun Jahre vermietet und dann bin ich dann von Frankfurt nach verschiedensten Zwischenstationen nochmal, aber bin dann äh, nach Köln wieder so, zugestrungen.
1: Wie, 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 wie teuer war die Wohnung, wie groß?
2: Die Wohnung ist... Ungefähr 115 Quadratmeter hm. und die hat damals 218.000 Euro gekostet.
1: 218 für 115 Quadratmeter. Hast ja. du denn
2: das Gefühl gehabt, du hast damals einen guten Deal gemacht? Nein, überhaupt nicht. Ich, also ganz im Gegenteil. Ich hatte damals, ähm, weil ich ja ganz unbedarft rangegangen bin, ich wusste schon, du bist hier Anfänger. Du hast hier kein Umfeld um, um dich rum, das dir da helfen kann. Dass du mal fragen kannst, Hey, wie, wie funktioniert denn das eigentlich? Auch der... Ähm, die Dame damals von der, von der Bank, mit der, die mir das Darlehen gegeben hat, das war auch mehr oder weniger eine Sachbearbeiterin. Das war jetzt kein, hm. kein Baufinanzierungsprofi. Und da habe ich halt auch gedacht, mit ihr kann ich vielleicht ein bisschen sprechen darüber. Aber da hast du schon ganz schnell direkt gemerkt, da kommt eigentlich nicht viel und ich musste mir das halt alles so selber aneignen und ähm, da war sozusagen diese erste Wohnung eigentlich mein, mein erstes Objekt, an dem ich gelernt habe. Vermieter und, zu
1: sein, Eigentümer zu sein.
2: Genau, richtig. Also ich bin da ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, mein Risiko ist da begrenzt. Ich habe schon versucht, was ist eigentlich das Risiko? Was kann passieren, wenn die Wohnung leer steht? Kannst du das dann mit dem Gehalt decken? Ähm, die Preise Damals wusste ich auch nicht, ist das jetzt ein angemessener Preis? Gehen die Preise? Es war eine Stagnation damals, weil die Preise sind nicht gestiegen. Und das Verrückte damals war, es gab so viel Angebot auf dem Markt. Ich habe damals geschaut, überall, selbst in Sülz, das ist ein Viertel, da gibt es aktuell kaum Angebote. Wenn man jetzt im Immobilien-Scout schaut, da wird nichts angeboten. Nur ganz vereinzelt und zu, zu horrenden Preisen. Aber damals, der Markt wurde geflutet mit Angeboten und man konnte es sich wirklich aussuchen. Und das hat mir schon äh, Sorge bereitet. Da dachte ich, irgendwas, was ist denn hier los? Und, äh, aber ich dachte halt, dieses Betongold oder den, einfach den Wert in der Immobilie, das, das habe ich schon gesehen. Und deswegen habe ich das gemacht. Einfach um das Risiko zu kalkulieren, habe ich gedacht: ja, das, das passt, dein Gehalt, da passiert jetzt eigentlich nicht viel, du kannst das alles tragen, wenn was passiert, das kriegst du schon irgendwie hin.
0: War das im Vergleich, was hattest du im Kopf im Vergleich zu Aktien? Ich frage deshalb, mhm. weil äh, Stefan und ich beide haben während im Studium ein bisschen darüber ja. hinaus mit Aktien mhm. rumgespielt und hatten dann so im Kopf, der DAX macht 8%, mhm. war so unsere Annahme, ja. ähm, Immobilien, hier steht auch, deine Immobilien in Köln mit 4% Mietrendite, ja, ja. Äh, ist ja doof, ne? ist ja. ja nur 4%, der DAX macht ja
1: 8%. Du hättest das Geld mhm. ja auch investieren können in Aktien, hm? also deine monatliche Zusparrate.
0: Ja, mhm. hast du da, äh, Aktien hast du mhm. ja gemacht wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, also, das, das, war, ähm, also das, das war in der Tat ähm, ein Gedankenspiel, das ich gemacht habe. Ich habe auch parallel immer mit Aktien äh, rumhantiert oder mit Aktien gehandelt, getradet, sage ich mal. Und ähm, das hat auch immer funktioniert, bis auf eben Zeiten, wo es eben auch nicht funktioniert hat. Ja. <lacht> Achso, <das lacht> so ja. Buch, das und geht. Äh, genau, und dann, dann ist es halt so, dass dass man dann oft auch, ähm, was ich eben anfangs sagte, auch der Gier verfällt. Ne? Man man kauft teilweise hoch, verkauft auch niedrig, weil man nicht damit umgehen kann. Und ähm, es ist am Ende der, also das, was ich gelernt habe oder auch, wo meine Expertise jetzt mittlerweile auch ist im Aktiengeschäft, es ist tatsächlich eine, eine. Eine Kontinuität, die man anwenden muss, eigentlich auch beim Immobilieninvestment, Langfristigkeit zahlt sich am Ende aus und wer das nicht mitbringen kann, der, der wird es einfach schwer haben. Also wenn, wenn man jetzt sagt, man, man versucht am Aktienmarkt zu handeln, kurzfristig zu handeln und die Bewegung mitzunehmen, ähm, am Ende ist das einfach nur eine ganz harte Disziplin, die man dort an den Tag legen muss und nur die allerwenigsten ich sag mal Glücksritter werden dadurch reich, sondern auch dort, wenn man, wenn man das kann, wenn man sich da richtig spezialisiert auf das Aktientrading, dann hat man da auch am Ende nun so seine 7, 8, 9, 10% Prozent. und nur einige wenige die da wirklich versiert drin sind, ähm, einfach mehr Rendite und was ich eigentlich damals festgestellt habe ist, dass ich durch dieses ganze Auf und Ab zwar den Reiz am Aktienmarkt habe, auch gerne am Aktienmarkt tätig bin, aber einfach nicht in großen Dimensionen dort tätig sein möchte, wollte damals.
1: Also Trading, das also bei mir ist das, das hat auch so eine Komponente, die so eine wie so eine Glücksspielkomponente. Okay. so. Ne? Also ich mache da, was, also nicht, dass das Glücksspiel wäre, aber ja. in mir löst das so ein bisschen dieses Gefühl aus, wo so ja. ich drücke dann die Daumen und hoffentlich geht das jetzt ja. gut und so. Ja. Aber es fühlt sich ganz anders an, als ein ja. solides, kalkuliertes Investment zu tätigen, ja. wo ich unter Abwägung von allen Risiken im Prinzip sehr genau weiß, was da sehr wahrscheinlich rauskommen soll.
2: Ne? Das, das ist leider tatsächlich bei den meisten Privatanlegern in der Tat so, dass es als Spiel angesehen wird. Wird oder ich fieber jetzt mit und ja. ich habe da jetzt was gemacht. Ähm, professionelles Trading ist aber was anderes. Also, das ist nicht mit Fiebern, sondern das ist wirklich ganz kalkuliert vorgehen und nach Genau. Halten, ja. Und das ist eben diese Schwierigkeit, ähm, vor der man steht. Und deswegen funktioniert das einfach auch bei den wenigsten. Ja. Und ähm, ich habe mich einfach nicht getraut, mit, weil ich eben auch so ein gebranntes Kind vom neuen Markt war, ja, klar. Mit, mit viel Geld. Also wenn ich jetzt sagen hätte, mein, mein, mein Eigenkapital, ich sage mal 50.000 Euro, äh, das ich damals hatte, wenn ich das jetzt in den Aktienmarkt gesteckt hätte, das wäre mir einfach zu viel gewesen. Ne? Also wenn, wenn du dann Schwankungen von 10% da drin hast, dann, das ist ja wie ein, wie ein Monatsgehalt, ne? was da so schwankt. Das, das war mir zu dem damaligen Zeitpunkt einfach zu viel. Ich habe mich damals mit einer Immobilie sicherer gefühlt. Mhm. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe neben den Immobilien auch noch ein Aktienportfolio und äh, mittlerweile ist das ein ganz anderer Ansatz. Das liegt da, das ist ähm, ähnlich wie Immobilien hoffentlich zu einem guten Preis gekauft und die werf, äh, werfen auch eine Dividende ab und das wächst einfach auch, dieses Portfolio. Also da lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen, aber damals war das einfach so, diese Schwankungen, die, die waren schon heftig, die haben schon also, ein bisschen gerüttelt, ja.
1: Also, du hast dir eine gewisse, eine gewisse Stabilität und Planbarkeit ja. einfach von dieser Form der Geldanlage damals versprochen. Ja,
2: und ähm, Jahre später, als ich das Ganze auch mal Revue passieren habe lassen, dann ich, womit hast du eigentlich Geld verdient? Ne? Also du hast die Immobilien, die Wertzuwächse und die ja. Mieteinnahmen auf der einen Seite, und du hast den, den Aktienhandel oder das Investment in Aktien auf der anderen Seite. Und gleich ich kenne ja auch die Renditen, Also eine SP-Rendite, wenn man sich die über die letzten 50 Jahre oder länger anzeigt. Standard und Genau, Standard und Oder man man nimmt einen globalen Weltindex. Richtig, richtig. Da sind schon diese Renditen von 7, 8 Prozent erzielbar über einen langen Zeitraum. Aber das setzt einfach voraus, dass man auch permanent investiert ist und vielleicht auch über eine Sparrate auch weiter einzahlt. Das setzt aber auch voraus, dass man mal Jahre ähm, auch im Verlust ist und diese Jahre auch mal durchsteht und nicht an das Geld ran muss. Und ähm, wenn ich das Revue passieren lasse und einfach sage, womit hast du eigentlich Geld verdient, womit hat es jetzt bei mir persönlich funktioniert in einem größeren Stile, dann war das tatsächlich die, ähm, die Wohnimmobilie.
1: Wir haben, wir haben da in vielen Videos darüber gesprochen, dass eines der Geheimnisse, warum Vermögen und Immobilieneigentum so oft korrelieren oder Immobilien dazu führen, ist, in dem Moment, wo ich eine Immobilie kaufe und einen Darlehensvertrag unterschreibe, ist es so schwierig, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Also ich muss ja so viele Dinge ja. tun, nicht nur drei Klicks, sondern ich muss planen, dass ich das verkaufen will. Ein Makler, es gibt Besichtigung, ich muss das Darlehen ablösen. Mhm. Deswegen, deshalb bleiben Leute bei Immobilien viel, mhm. viel länger in der Regel am Ball und dadurch treten eben diese Effekte ein, dass langfristig man dann ein ganz, ganz tolles Investment hat. Mhm. Und dieses Emotionale raus und rein, du siehst ja auch nicht jeden Tag, scheiße, heute ist meine Immobilie 5000 ja. Euro weniger wert als gestern. Das gibt's ja, ja nicht. Ne?
2: Sparzwang quasi. Sparzwang. Das ist also, magisch, was das macht. Bei mir Hat's, bei mir hat es absolut gewirkt und ich mir ja gut das hat funktioniert, also lass dich doch darauf ein bisschen ähm, spezialisieren, ein bisschen stärker den Fokus legen und das andere versuchen eher zu automatisieren und tatsächlich da mit Aktien eher Langfristigkeit über eine Sparrate was ähm, ähm, reinzuzahlen, jeden Monat auch.
1: Da, da, da ist jetzt die bewusste Entscheidung getroffen, das Thema Immobilien ja. irgendwie wirklich in den Fokus zurück. Ja, also, ja.
0: Ich möchte nochmal auf, auf den Punkt äh, kommen, der für mich so krass war weil er einfach ein finanzmathematischer Punkt ist, zumindest mal für den Beginn bei einer Immobilieninvestition, der Unterschied von den 8% Rendite bei der Aktie im Schnitt, wenn ich, sage ich mal, wirklich die Disziplin habe und einfach als 30 Jahre lang irgendeinen Index ja. äh, spare ähm, gegen die 4 oder 5 oder 6% Mietrendite bei der Immobilie, dass das ja bei der Immobilie eben nicht die Eigenkapitalrendite ist, weil ich die ja mit fremdem Geld finanziere. War dir das klar? Ich war über mich selbst hm. schockiert, dass ich trotz BWL-Studium ja. das nicht drauf also das, hatte. Also da das ist, das ist die Schock.
1: Eigenkapitalrendite bei der Immobilie am Ende... Viel 20, höher. 20,
0: 30, 40 Prozent,
1: zumindest in den am ersten Anfang Jahren, sein kann. Kompliziertes Thema, aber eben nicht die 4 Prozent. Ne?
2: Ja, also ähm, vor dem Kauf war mir das, war mir das nicht direkt bewusst. Ja. Aber als ich es dann sozusagen nachgerechnet habe und gesagt, okay, du hast jetzt. Wieso das wissen, du vergessen das, das, das ist jetzt dein Eigenkapital, das du eingesetzt hast. Das ist die Miete, die du dagegen stehen hast. Ziehst du die Kosten ab und alles. Ähm, dann ist das eigentlich quasi. Ja, es ja, war ja eine theoretische Rendite aufs Eigenkapital, weil letztlich am Ende habe ich da zugezahlt, aber es, es war schon enorm, wenn man das ausrechnet. ja
0: Also du meinst, weil, weil, weil theoretische Rendite, weil das ja eine Form von Tilgung ja. an die Bank zurückfließt, aber damit ja tatsächlich Vermögensaufbau ja, ist. Ja. Ne? Und äh, so eben die Immobilie äh, eben krasse Eigenkapitalrenditen hat, die ich an den Finanzmärkten, an den Aktienmärkten mit einer, ich sag mal, langfristig ausgelegten, ich kaufe jetzt einfach eine Indexstrategie ja. Niemals erreichen kann. Also
2: damals, ja, also damals war es mir nicht bewusst. Mittlerweile ist das eigentlich meine Kennzahl, die Eigenkapitalrendite, um das im Vergleich gegen was anderes zu stellen. Hm. Also es ist die Bruttomietrendite von 4%, 3% oder 5% ist ja eigentlich, eigentlich nicht wirklich aussagekräftig für dein Investment. Ja. Sondern ähm, es geht ja darum, was hast du an Eigenkapital reingebracht und was ist deine Rendite auf das Eigenkapital?
1: Wo man jetzt ein bisschen auffallen muss, also wenn man dann einfach immer weniger Geld investiert und immer in mehr fremdfinanziert ja. und dadurch immer mehr Risiko eigentlich eingeht auf der Finanzierungs- und der Wertentwicklungsseite, hat man eine immer höhere Rendite. Also ja. das kann auch ein bisschen in so ein... Ihr Glauben einer unendlichen Eigenkapitalrendite führen, aber von der Tendenz her, ne? Ja.
2: Ja, also, ich meine, wir, wir, sind ja, wir sind ja alle, sagen wir mal, vernünftige Menschen. Also wenn wir jetzt ein Euro Eigenkapital reintun und darauf eine Eigenkapitalrendite ausrechnen, den Rest fremd, das, das hilft niemandem, sag ich mal. Ja. Also, es muss schon im, im Verhältnis zueinander stehen. Du ja.
0: finanzierst ja. nicht
1: 100 Prozent, glaube ich, ne?
2: Teilweise. Also, damals war es 80 Prozent, die erste Finanzierung. Das heißt, du hast
1: fast dein gesamtes Geld in diese Immobilie
2: investiert. Ich alles, ich das alles, alles, was ich hatte, habe ich reingesetzt. Ja. Ähm, ich war dann, ich war nahezu blank. Habe dann auch ähm, ein wenig gezittert da am Anfang. Ich dachte, wenn, wenn jetzt da irgendwas passiert, eine größere Reparatur oder sowas, <lacht> ähm, darf da nichts passieren, weil ich habe ähm, hab eine ganz, ich habe eine Erfahrung gemacht, so ein paar Monate vorher, nämlich äh, nicht ein paar Monate, ein Jahr vorher, als ich meinen ersten Job, als ich die Festanstellung bekam, und zwar hatte ich da auch kein Geld. Und ich brauchte aber Geld für meine Kaution, für die Wohnung, weil ich bin von der WG dann in eine kleine Wohnung gezogen. Ich brauchte auch Geld für den ersten Anzug. Ich hatte dann immer so ein so so Zweiteil, einen Sakko hatte ich gekauft und eine, eine Hose. Aber da dachte ich jetzt, jetzt musst du da ja auch in, in der Bank, da musst du schon ordentlich aussehen. Da brauchte ich auch einen Anzug. Und ähm, wer mich mal stehend sieht, äh, vielleicht irgendwann mal später, der der wird feststellen, dass ich äh, Drei pro, Meter groß, ja, <lacht> groß, groß gewachsen bin und da auch keinen kein Anzug da mal eben von der Stange kaufen kann. Sondern ähm, ich brauchte halt einen ordentlichen An Anzug, der der einfach auch ordentlich aussieht. Und ähm, das Geld hatte ich aber nicht dafür damals. Und dann bin ich zu meiner Hausbank gegangen und hab gesagt, hör mal zu, ich habe hier einen Arbeitsvertrag, könnt ihr mir nicht ein bisschen Geld leihen. Und wenn ihr mir nicht Geld leihen könnt über einen Kredit, könnt ihr mir nicht hier 1000 Euro Dispo-Kreditlinie äh, gewähren. Und dann hat meine Hausbank äh, gesagt: Nein, können wir nicht machen. Wir sehen zwar ihren Arbeitsvertrag, das ist schön und gut, sie sind aber in der Probezeit. Und in sechs Monaten können wir darüber reden. Das heißt, und, und das so im Hinterkopf zu haben, ein Jahr später dann äh, die erste Wohnung in dem großen Stil dann da zu hantieren, und dann im Hinterkopf, wenn da jetzt was passiert und du hast ja die Erfahrung von vor einem Jahr, dass die Bank dir eigentlich nicht mal eine, einen Dispo-Kredit geben kann. Von 1000 Euro. Ja, das, das Verrückte war, als dann das erste Gehalt, ein Monat später, kam der Anruf von der Bank, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen und über ihre, ihre Finanzen <lacht> sprechen. Da habe ich dann auch gedacht, also das ist ja, ist ja strange. <lacht> einfach, andere ne? Abteilung also, ich, Ja, also wirklich, aber ich war wirklich damals von meiner Hausbank, ähm, ich war da sehr enttäuscht von denen, weil die mich... Seit, seit ich Kind bin war ich da, die kennen mich schon ewig, ah ja. ähm, muss aber jetzt bei einer, bei einer späteren Immobilie, haben sie mir auch mal sehr geholfen, also da kam das dann wieder zurück, aber in diesem Moment, da war ich, muss ich sagen, der Berufsanfänger, da haben die nicht mal 1000 Euro für mich, nicht mal eine Dispo-Linie. Hm. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Dass wir, wir haben einen Haufen Immobilien noch, äh, die wir zumindest ankratzen mhm. wollen. Wir können es auch ein bisschen zusammenfassen und vor allem ja. haben wir noch äh, spannende Themen, die wir, die wir diskutieren können, die du so gelernt hast im Laufe dieser Immobilienreise. Ähm, es kam 2008 dann eine zweite Immobilie dazu. Äh, auch in Köln, Ja. Äh, die hast du speziell dann wirklich auch gekauft, die will ich vermieten. Da hast du gemerkt, die erste funktioniert oder was war da der?
2: Ja, da, also das, das war total blauäugig auch, ähm, nicht auch, aber die zweite, muss ich sagen, war total blauäugig, weil ich habe mir, habe halt gemerkt, die erste Immobilie, das hat wunderbar funktioniert. Ein Jahr ist rum. Ich hatte habe den ganzen Kaufprozess ähm, erlebt, habe auch erlebt, wie das mit der Bank funktioniert und habe dann einfach weiterhin ähm, die Preise oder die Immobilienangebote mir angeschaut und habe mir damals in den Kopf gesetzt, du machst jetzt einfach Dumpingangebote. Also ich habe ganz wahllos habe ich weit unter Marktwert einfach den Makler oder den Verkäufer angeschrieben. Hör mal zu, ich sehe das, äh, ich sehe hier das Angebot. Ich biete Preis X. Also ganz frech teilweise und weil, weil es gab einfach so viel Angebot auf dem Markt. Und dann ähm, hat der Makler, ich habe die Wohnung nicht mal gesehen, also ich habe den Makler, der sollte Damals sollte die so 200, ich glaube, um die 240.000 Euro sollte die kosten. Und ich habe den Makler dann angeschrieben, ich würde die für 190.000 Euro kaufen. Mitten in Köln, Bestlage auf der Ehrenstraße Friesenwald, also wer, wer sich da auskennt, das ist die, die absolute Toplage dort. Und dann ruft er mich an und sagt: Ja, ich habe mit der Verkäufung gesprochen, machen wir. So, und dann Ach, dachte, du da was? Und dann dachte ich: ja, Oh, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ne? Und naja, dann ähm, bin ich dann dahin, habe mir die Wohnung dann auch angeschaut. Dann dachte ich ja jetzt sagen sie mal: Schön und gut, aber ich möchte kurz mal sehen, die Wohnung. Ne? Und dann bin ich da rein, war das dann äh, eine Messi-Wohnung. Also, er ne, war keine Messi-Wohnung, es war einfach eine. Mega krass zugestellte Wohnung. Alle Wände waren zugestellt, teilweise waren in den Räumen, im Raum Regale aufgestellt, dass es wie ein Labyrinth war. Aber die Mieter ähm, haben schon, ähm, die wollten, es war schon klar, dass sie rausgehen. Mhm. Also das Mietverhältnis war beendet, aber ich wusste nicht, wie, wie sehen die Wände aus, wie ist der Zustand eigentlich, weil ich konnte einfach nichts erkennen. Aber ähm, ich habe es dann gemacht. Ich habe die dann gekauft, die Wohnung. Habe dann noch einen Handwerker reingeschickt, der hat dann äh, die Wände neu, also neu tapeziert, den Boden ein schönes Echtholzparkett drin. Also war eine richtig gute Wohnung, richtig schöne Wohnung, die mir aber dann ähm, später doch Probleme bereitet hat. Eigentlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, waren es keine wirklichen Probleme. Aber damals, in dem Moment, waren das große Probleme für mich. Denn ich habe ähm, die Wohnung dann neu vermietet, Also sie war... Das alte Mietverhältnis war dann beendet. Ich habe die Wohnung äh, renoviert und dann neu vermietet. Und der erste Mieter, das war ein äh, angehender Architekt mit seiner Frau. Sie war Ärztin. Und ähm, sie, das war ein bisschen seltsames Mietverhältnis, aus dem die rauskam. Es, es hieß anfangs, sie kommen, ziehen von den Eltern aus. Aber dann hatten sie irgendwo so eine Sutterer Wohnung. Ähm, ich wollte dann auch ein Schreiben vom Vormieter haben. Das konnten die beiden dann nicht besorgen. Aber... Wir haben uns dann getroffen, das hat eigentlich alles gepasst und ich habe dann an die beiden vermietet. Und als wir dann die, ähm, Mietü äh, die Wohnungsübergabe hatten und ich die Kaution dann auch einfordern wollte, weil das hatten wir so vereinbart, zur Wohnungsübergabe bringen die die Kaution mit. Ich so, ja, Die Kaution habe ich nicht. Ich so, ja, Haben wir doch vereinbart, dass wir jetzt die Kaution hier ähm, überreichen. Ja, meine Bank, ähm, das dauert jetzt noch ein bisschen, die kriegen Sie jetzt hier in ein, zwei Wochen. Ne? ich Wieso denn Ihre Bank? Wir haben gesagt, die Kaution zahlen wir hier in Cash. Nee, nee, wir machen das über eine Bankbürgschaft, das machen wir immer so. Ne? Und dann dachte ich schon, wie, das machen wir immer so. Die kommen doch eigentlich, äh, kommen sie doch von den Eltern, haben sie mir doch erzählt. Mhm. Wie machen sie das denn immer so? Naja, ich hatte dann aber auch damals gedacht, weil die, ähm, die Wohnung habe ich zu 100 Prozent finanziert. Also die Rate war auch etwas mehr als die Mieteinnahmen. Also auch das ähm, war ein Investment, wo ich zuzahlen musste monatlich. Und ich hatte gedacht, gut, wenn ich jetzt nicht vermiete und einen Monat weiter Leerstand habe, zahle ich die Rate auch wieder. Mhm. Und ähm, eigentlich waren die ganz nett und glaubhaft und dann habe ich an die beiden vermietet. Und dann äh, ging tatsächlich so das Spielchen los. Er oder der Bruder von ihm war Immobilienanwalt. Und dann, dann fing das dann an und meinte, ja, wir haben jetzt hier eine schöne Küche gekauft und ähm, da ist jetzt kein Platz für eine Waschmaschine. In der Küche war auch der, der Kaltwasseranschluss für die Waschmaschine. Und der so, die haben die, wir haben uns hier anders entschieden, wir haben die Küche jetzt geplant, aber da ist jetzt keine Waschmaschine, leg uns bitte einen Waschmaschinenanschluss ins Bad. Da sage ich, nee, also müsst ihr halt schon richtig planen, dass, dass ihr auch eine Waschmaschine in die Küchenplanung mit einbezieht. Ne? Ich sage, nee, sie müssen dafür ähm, Sorge tragen, dass sie einen Waschmaschinenanschluss zur Verfügung stellen. Und das ist hier äh, jetzt nicht mehr möglich, deswegen bitte legt den Waschmaschinenanschluss. Ne? Da sage ich, nee, mache ich nicht. Also dann müsst ihr selber gucken, wie ihr das macht. Und dann hat er seinen Bruder auf mich losgejagt. Ne? Und dann kam der dann an mit einer Mietminderung. Und dann ging das Spielchen weiter. Dann hat er sich beschwert, dass im Treppenhaus mal ein Müllbeutel lag. Dann fing er, hat er wieder ein bisschen Mietminderung gemacht. Ähm, dann wollte er in einem Raum einen Kabelanschluss haben. Aber der Kabelanschluss, die Dose war, wieder, war in einem anderen Zimmer. Das hat ihm auch nicht gepasst. Und ähm, Ich hatte eigentlich nur Ärger mit dem und...
1: Hast du dir selber einen Anwalt genommen? Du warst ja Einsteiger in diesen Sachen, oder?
2: Ja, ich habe ich hab einen befreundeten Anwalt, den habe ich da zu Rate gezogen und der hat halt gesagt, gut, dass er jetzt die Miete mindert, das, da kannst du jetzt erstmal nichts gegen machen. Also die, die kann er jetzt erstmal einbehalten. Du musst jetzt einfach mal schauen, wie hoch sich diese, ähm, diese, diese Minderung aufsummiert und dann musst du einfach mal schauen, ist das jetzt gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt. Also sie sind schon ähm, korrekt vorgegangen. Sie haben mich auf den vermeintlichen Mangel hingewiesen, ja. auch den Mangel zu beseitigen, bis, bis zu einer gewissen Frist einfach ja. und ähm, da war dann eben der, der Punkt, ähm, ich habe das nicht eingesehen, weil ich aus meiner Sicht war das kein Mangel ja, ja. und äh, die haben dann später dann auch äh, relativ zeitnah dann auch das Mietverhältnis beendet, also die haben dann gekündigt, die, die haben dann gekündigt, genau und an Mietschulden waren dann etwa fast so anderthalb, anderthalb Monatsmieten waren dann aufgelaufen, in dem Moment war ich aber einfach nur froh, dass ich die los war, dass hm. die einfach von alleine raus waren und ähm, da ging es dann darum, ja eigentlich dagegen vorzugehen und nachzuweisen, dass diese Mietminderung einfach zu hoch ist. Ne? Also es, war vielleicht, es gibt ja so eine Mietminderungstabelle, wo man mal schauen kann, äh, wie viel Mietminderung eigentlich da gerechtfertigt ist, aber die haben einfach ja mal dreist, einfach mal Miete gemindert und so, wie es in ihrem Gefühl war. Und ähm, dadurch, dass es dann eine Bankbürgschaft war, habe ich dann mich mit der Bank noch rumgezankt, ähm, weil die dann auch Nachweise haben wollten. Die wollten dann auch, dass ich dann dagegen vorgehe, äh, dass ich das sozusagen belege. Und ähm, das war mir dann aber am Ende alles zu blöd. Und ich habe hab diese, ja, diesen Mietausfall dann in Kauf genommen und war einfach froh, dass die beiden dann raus waren. Und dann hast du dann
0: entschieden, etwas zu tun, was du... Eigentlich nicht hättest du Nein, dann
2: habe ich erstmal weiter vermietet. Hab ich so, ich habe okay, die Wohnung ja. neu vermietet. Das, das ähm, ging ganz gut. Was, was mir damals schon ein bisschen fraglich kam, ich hatte nicht so viele Mietinteressenten. Also die Wohnung war ähm, dritte, dritte Etage in einem Altbau. Also man muss schon ganz schön klettern nach oben ohne Aufzug. Und ähm, es war aber, wie gesagt, Bestlage und es war auch nicht überteuert angeboten vom Mietniveau. Also es war einfach ganz normal angeboten. Und ähm, im Vergleich zu jetzt, jetzt rennen sie einem ja die, wirklich die, die Bude ein, wenn man eine Mietanzeige ähm, aufsetzt. Aber ich habe dann einen guten Mieter gefunden, ähm, der allerdings relativ schnell auch wieder nach einem Jahr oder so wieder rausgegangen ist. Und dann stand die Wohnung leer und dann habe ich überlegt, ob ich sie nicht verkaufen sollte. Weil die, der Wertzuwachs in dieser Zeit, also der Kaufzeitpunkt war 2008. Also in 2011 habe ich mich dann entschieden, die Wohnung wieder zu verkaufen. Hatte aber auch noch andere Gründe dazu. Also zum einen war natürlich ein schöner Wertzuwachs in dieser Zeit. Die Preise fingen irgendwie ab 2007, 2008. Also kurz nachdem ich da gekauft hatte, fing das dann an, dass sich die Menschen wieder für Immobilien interessieren und die Kaufpreise gestiegen sind. Und in diesen drei Jahren sind auch dort die Kaufpreise gestiegen. Aber parallel dazu habe ich in Frankfurt noch eine Wohnung gekauft gehabt. Und ich habe auch ähm, meinen Job damals gewechselt oder ich stand kurz vor einem Jobwechsel und wusste nicht so genau, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Hast du nahtlosen Übergang zum neuen Job? Es war auch die Zeit nach der Bankenkrise, nach der Finanzkrise. Ja. Ähm, wie funktioniert das eigentlich alles mit dem, ähm, mit dem Job? Geht das nahtlos über? Ähm, Gerade in dieser Wohnung in der Innenstadt hatte ich auch mal zwischen diesen beiden Mietern ähm, hatte ich ein bisschen Leerstand auch.
1: Du wolltest aber Sicherheit reinkriegen, also statt dass du eine Rate an die Bank bezahlen musst und keine Mieteinnahmen hast, hast du lieber einen Gewinn, den du auf dem Konto realisiert hast ungefähr.
2: Richtig, das, das, war, das war damals der Gedanke und auch der Gedanke, ähm, im Nachhinein war das gar nicht so, ich habe das damals schon so ein bisschen wie ein Kartenhaus gesehen, ich habe da die erste Wohnung gekauft, zu mhm, 80% Prozent finanziert, dann hier die zweite Wohnung zu 100% finanziert, äh, Nochmal eine kleine Wohnung zu, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, nochmal ähm, gekauft und dann eben die Wohnung in Frankfurt. Das war schon recht viel, was ich da auf einmal an, an Darlehensvolumen auf der Kante hatte. Ich dachte, wenn da jetzt hier. Bist nervös geworden? Ich bin tatsächlich nervös geworden und habe dann gesagt, stell das mal auf sichere Beine. Wenn du die verkaufst, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Und im, ich, ich sage, ich sag, ähm, wenn, wenn ich darüber nachdenke, denke ich oft, dass das war eigentlich mein größter Fehler, dass ich diese Wohnung äh, verkauft du habe. Du hast sie tatsächlich verkauft? Ich habe sie tatsächlich für? verkauft. Ich habe sie für 280.000 Euro dann verkauft nach drei Jahren. Für
1: g gekauft, 280 ja. verkauft? Ja,
2: ja, allerdings. Und deswegen, ich, ich rede immer von meinem größten Fehler, aber am Ende ist das überhaupt nicht mein größter Fehler, weil dort das Geld verdient. Ja, nicht, nicht ein bisschen, nicht ja, wirklich, ja. aber dort, wo ich jetzt stehe, ist ja die Summe meiner früheren Entscheidungen. und wenn ja, ich ja, da ja, irgendwo ja, was anders gemacht hätte, deswegen, ähm, aber auch da wieder, wenn ich damals Menschen um mich rum gehabt hätte, die ich hier einfach hätte fragen können, die ich hätte zu Rate ziehen können, also ich habe die Wohnung verkauft zu 280.000 Euro, ich habe das über einen Makler gemacht der hat erstmal äh, seine 3,57 Prozent äh, davon genommen und ich habe auch eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt auf einer 100 Prozent Finanzierung und die Zinsen sind in dem Zeitraum auch gesunken von 2008 bis 2011 und ich habe das so für mich ausgerechnet ähm, habe mich da ein bisschen schlau gemacht habe da auch im ungefähr mal berechnet was ist denn da so eigentlich die Vorfälligkeitsentschädigung äh, die tatsächliche Vorfälligkeitsentschädigung war dann eine ganz andere die war über 30.000 Euro, was ich da mhm. zahlen müssen. Also ähm, das war richtig ordentlich und ähm, da habe ich mich im Vorfeld einfach nicht genügend auseinandergesetzt. Ich habe das für mich ausgerechnet. Die Bank hat da ähm, ganz andere Zahlen unterlegt und ich habe im Nachgang auch noch einen Prozess mit der Bank geführt, weil tatsächlich die, ähm, die Berechnung einfach falsch war. Die haben da ganz, ganz abstruse Annahmen angetroffen, äh, angenommen und da haben wir uns hinterher noch ein bisschen gezankt. Aber ähm, in diesem Moment ähm, über 30.000 Euro Vorfälligkeitsentschädigung plus Makler, plus Steuern auf den Gewinn. Da sind am, am Ende, ich schätze, ich habe es nie wirklich ganz genau ausgerechnet, weil das so ein bisschen bitteres Kapitel war, diese, diese eine Wohnung. Aber so ungefähr 20.000 Euro sind hängen geblieben. Was ja immer noch viel Geld ja, ist, aber
1: ja. hättest du die Wohnung behalten, wäre sie heute...
2: Das ist Ja, das ist aktuelle Ort, in, in Köln, die absolute Bestlage da gerade. Und das ist unfassbar, was da auch sie, passiert mehrere ist. mehrere
1: hunderttausend Euro verdient,
2: wahrscheinlich ja, hättest ja. du sie
1: behalten.
0: Ich finde aber, mhm. man, kann, man kann ganz viel äh, daraus lernen. Ich habe gerade kurz mhm. die Summe, du hast jetzt vier Wohnungen in Summe schon angesprochen, einmal Frankfurt, dreimal Köln, da ja, ja. hast du eben bei einer knappen Million ungefähr mhm. finanziert ja, äh, oder, oder, oder Volumen, mhm. Kaufvolumen, nicht finanziert. Ne? Aber wo du dann gesagt hast, ähm, jetzt mal ein bisschen Bremse rein und ich finde das extrem gut, ja. Weil ich glaube, es ist überhaupt nicht die Antwort, gerade jetzt, wir haben sehr hohe Immobilienpreise, einfach immer zu sagen, der Weg geht nur nach vorne, ich baue immer weiter, 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 weiter auf. Es ist tatsächlich gut, A, wenn man auch einfach sich mit dem Objekt nicht mehr gut fühlt vom Bauch her und sagt, da war ein Problem mit dran, das will ich einfach loswerden, ist ein Punkt zu verkaufen. Oder B, bereits äh, Wertsteigerungen zu realisieren und sie tatsächlich aufs Konto zu bekommen. Das entspannt ja das ganze System. Und lässt dann auch wieder nach vorne hin sehr viel risikoärmer vorgehen. Ne? Ähm, also ich finde, da kann man sehr viel draus mitnehmen, ja, dass das also genau so
2: passiert ist. Ne? Das, das habe ich für mich selbst auch sehr viel daraus mitgenommen. Das, 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 das größte Learning eigentlich daraus ist, dass ich jemanden auch brauche, mit dem ich mich austauschen kann. Mit dem ich mich auf einer Ebene, der auch Spaß an Immobilien hat, der auch Erfahrung in Immobilien hat. Ähm, den ich ansprechen kann, mit dem ich mich da, also wenn ich in dieser Situation damals jemanden gehabt hätte, einen Experten, mit dem ich mich über diese Thematik, sei es der, der Mieter, mit dem ich Probleme habe, oder sei es mit der Vorfälligkeitsentschädigung, die da auf mich zukommt, sei es ähm, darum, dass ich vielleicht einfach hätte eine Sondereigentumsverwaltung da einsetzen können, die, die das ja, einfach mit sich dem um Mieter, den ganzen Scheiß die kümmert, kümmern, die ja. kümmern sich einfach darum und äh, ich habe meine Ruhe. Nicht, ne, damals, das wusste, dass das ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ne? Also es da war, da, also, also, war damals
1: auch unverhältnismäßig viel schwerer wahrscheinlich als heute, an solche Informationen ranzukommen. Also das, das ist, also wir haben unter anderem, deshalb, Mission, wir, ne? unter anderem deshalb sind wir angetreten ja. mit Immocation, um, um dafür zu sorgen, dass solche Dinge eben den vier Millionen privaten Vermietern mhm. bewusst sind und, und sie nicht im Dunkel tappen. Ne? Ich meine,
2: deswegen, ich finde das so großartig. Ne? Du gehst in die Immocation-Community, fragst da mal und dann kriegst du eine Antwort. Ja. Oder da hast ja. du jemanden auch, mit dem du dich austauschen kannst oder ja. findest dann auch heraus, ja, das, das ist jemand, der hat Erfahrung, äh, also da gibt es ja jetzt Möglichkeiten, aber die hatte ich damals einfach ja, nicht. Und ja. Ja.
0: Umso mehr freue ich mich, wie eng wir jetzt zusammenarbeiten. Da sagen wir gleich noch was dazu. Ja. Ähm, du bist nicht nur Immocation-Fan e oder äh, im Immocation-Freundeskreis, e sondern ähm, ja in tragende Rolle äh, ja. jetzt schon seit 1.1. dabei. Ähm, jetzt machen wir aber weiter mit den Immobilien. Ja. Also jetzt hast du ja, jetzt hast du von vier Immobilien gerade schon erzählt. Die möchte ich mal quasi ganz kurz zusammenfassen, was das für, für für Investments jetzt eigentlich waren, weil das endet dann 2011 und dann kommt ja eine siebenjährige Immobilienpause ja, ja. bis 2018, wo wir uns dann auch kennenlernen mhm. ähm, und äh, gemeinsam tatsächlich auch äh, Immobilien kaufen. Aber fassen wir mal das, das Kapitel bis dahin zusammen. Du hast jetzt äh, zu dem Zeitpunkt ja auch noch... Dann eine mittlerweile auch verkauft 2011, aber du hast eigentlich drei Eigentumswohnungen in Köln gekauft. Ähm, also es kam noch eine weitere mhm. dazu, offensichtlich hast du schon gemerkt, ne, das macht Spaß und funktioniert. Und hast dann auch noch in Frankfurt gekauft, ja. da hast du noch in Frankfurt gelebt
2: dann. Genau, richtig, richtig. Da hast du quasi Zugang auch, weil du vor Ort warst. Ich war vor Ort, ich habe in Frankfurt gelebt, ich kannte das Viertel, ich habe in der Parallelstraße gelebt und äh, habe die zum Eigennutz gekauft. Aber auch im Hinblick darauf, da jetzt ein paar Jahre selbst drin zu wohnen und dann später, wenn ich dann aus, äh, aus Frankfurt nach Köln ziehe, diese Wohnung zu vermieten, ja. Ja,
0: ich gucke gerade, was du Quadratmeter Kaufpreise ungefähr... In Frankfurt? Ja, gerade hm. für diese vier Wohnungen so, warst du da überall im Bereich 2.000 Euro, 2.000 ja, im Ja, in im, im,
2: im Köln, das war alles so um die 2.000 Euro, mal ein bisschen dr runter sogar, teilweise um die 22 aber so im, im Durchschnitt so um die 2.000 Euro. Und in Frankfurt, das war ja ein paar Jahre später dann auch, da waren die Kaufpreise auch auf einem anderen Niveau, da habe ich für eine recht schöne Maisonett-Wohnung äh, 3600 bezahlt pro Quadratmeter damals.
0: Ah ja, okay. Ja. Und wenn ich jetzt gucke, jetzt die Mietrenditen, teilweise ja jetzt ist und teilweise von damals, ja, ja. 4 5,7, 7,9 und 3,1. Ja. 7,9 ist noch die in Köln. Das ist die aktuelle,
2: also ich mhm. habe damals zum, zum Kaufzeitpunkt waren die Renditen alle so zwischen 3 und 5 Prozent mhm. und ähm, das, das war so auch das, wenn ich jetzt heute zurückdenke, ähm, davon lässt sich eigentlich nicht eine Immobilie komplett von selbst abzahlen, also mhm. man muss da ein bisschen was hinzuschießen, das habe ich ja damals auch gemacht, aber jetzt mittlerweile, diese eine kleinere Studentenwohnung, die ist jetzt auf fast 8% Mietrendite. Mhm. Die ist einfach über die Zeit gewachsen. Weil die Mieten mhm. sich logischerweise ja, ja. in diesen Lagen auch einfach richtig entwickelt haben. Ne?
0: Genau. Und das ist ja, wollen wir eben gleich noch sprechen, das ist wirklich klassisches A-Lagen-Invest, mhm. was du da eigentlich gemacht hast. Ja. Und im Übrigen waren also die Renditen in A-Lagen äh, zu den Zeitpunkten, wenn man jetzt, du warst jetzt nicht tief im Markt verwurzelt, mhm. kann man glaube ich fairerweise sagen, ja. sondern du hast auch selber ja gesagt und vielleicht nicht so guten Deal gemacht. Ähm, da waren die auch nicht bei 7%, ne? äh, einfach so vom Markt weg, sondern auch da war es schon schwierig, in der A-Lage eine ordentliche Rendite hinzubekommen.
2: Ja, so 3%, 3-4%. Ja. Das, das, das heißt, was macht man
0: denn eigentlich? Man zahlt zu mhm. dafür, dass sich dann so eine Immobilie tilgt. Das heißt, ein Stück weit
2: ist die Wertsteigerung das, was das kompensiert, dass ich eigentlich zuzahle auch. Ne? Also ich habe ich hab damals, genau, exakt. Aber ich habe damals auch noch im, im Hinterkopf gehabt, ich kannte ja die, ich kannte die Straße, ich kannte das Viertel, die Wohnungen liegen so schön direkt an dem Park gelegen. Und ich habe da einen ganz anderen Wert drin gesehen. Ich habe das nicht verstanden, warum, äh, warum das aktuell nur auf diesem ähm, Niveau ist. Und für mich war irgendwie klar, da wollen die Leute wohnen, da wollen die Leute hin. Ah, ja.
1: Also das ist ja genau das, das ist ja genau das, was ein Investment in, in so einer A-Lage, in solche tollen Standorte ausmacht, ne? dass du einfach hundertprozentig überzeugt bist und wahrscheinlich auch sein darfst dass da unbedingt die Menschen wohnen wollen und dass du da eine riesen Nachfrage immer haben wirst mhm. und dass dadurch wahrscheinlich die Preise sich irgendwann auch in diese Richtung entwickeln. Ne? Also dass das jetzt dann in der Breite in Deutschland passiert, ist auch getrieben durch die Zinsentwicklung und so weiter. Das äh, haben damals die wenigsten Leute, glaube ich, so mhm. vorhersagen können. Aber da hast du wahrscheinlich zu Recht gesagt, das ist einfach genial. Also ich kenne mich hier aus mhm. und hier macht das einfach Sinn. Ne?
0: Wir, machen, wir haben ja denselben Gedanken ja. gerade. Wir kaufen uns bald unsere erste Wohnung in München als mhm. Kapitalanlage, was eigentlich äh, erstmal Cashflow-mäßig extrem dämlich ist. Da, ja. legen, wir, da legen wir drauf. Ja. Äh, das, also, da legen wir nicht viel drauf, glücklicherweise. Okay. Aber das machen wir deshalb, weil wir sagen, wir haben ein sehr Cashflow-optimiertes, orientiertes Portfolio. Und wir tatsächlich beide, weil wir hier wohnen, weil wir das hier sehen, was hier passiert in München.
1: Jetzt wäre mal in München versucht, eine, Und, eine Wohnung zu mieten. Ja.
0: Also, wer, genau. Du hast es gerade hinter dir. Ähm, wir können uns nicht vorstellen, dass in zehn, in 20 Jahren hier in irgendeiner Form äh, sich das umgedreht hat und plötzlich Wohnraum ohne Ende zur Verfügung steht. Und genau deshalb sagen wir, darauf setzen wir im Endeffekt jetzt. Ne? Also da muss man aber persönlich dran glauben.
1: Also tatsächlich, unser Anspruch ist schon, dass wir nicht zuzahlen. Ja, ne? Also ja. es kann eine Anlaufphase geben, aber wir wollen, dass da mindestens eine schwarze Null steht und äh, das ist einfach eine extreme Stabilitäts- und Sicherheitskomponente für uns in unserem Immobilienportfolio. Ne?
0: Also, das war Alex Immobilien bis 2011, die, da hast du eben tatsächlich ein bisschen in Summe dann dann drauf, also hast jetzt nicht Cashflow rausgezogen, das ist nicht nein, die nein. Idee, bald muss ich nicht mehr arbeiten und so überhaupt nicht, ne? sondern...
2: Das, das, das war auch gar nicht, ähm, das ich glaube, das ist auch rausgekommen. Das war gar nicht so der, der, mein ja. Ansinn. Das war einfach Immobilien zu haben, zu besitzen, ähm, dass ich ja. in Köln, wenn ich nach Köln zurückkomme, ähm, in, im Eigenheim lebe und dass ich mir aber auch was anspare für später, für die ja. Altersvorsorge. Also ich, ähm, ja. ich arbeite sehr gerne, ich, ich, ich liebe meinen Job mhm. oder habe auch meine vorigen Jobs immer mhm. sehr gerne gemacht. Der neue ist und besonders gut. Der oder? neue ist äh, in der Tat <lacht> besonders gut. <lacht> und äh, es, hat, es hat mir einfach unheimlich Spaß gemacht. Also ich habe nie den Drang gehabt, jetzt nebenbei äh, äh, zusätzlich ein Einkommen zu erzielen, dass ich vielleicht mit meinem Job auf, auf halbtags runtergehen muss oder ganz aufhören muss. Das war in dem Moment überhaupt nicht mein, meine Strategie. Also du bist jetzt trotzdem bist du ja ein
1: bisschen nervös geworden, mhm. hast eine Wohnung verkauft, hast das Thema ein paar Jahre einfach ja. liegen lassen, aus den Augen verloren, dich auf äh, Job und solche Dinge konzentriert, bis wir dann... Dann
0: waren wir beide in Vietnam und haben das erste Mal, waren mächtig stolz, dass die Firma On Vista sich mit uns unterhalten will, mit Immocation. Mit und die Firma, genau, On Vista ja. war repräsentiert durch Alex. Ja. Ich weiß nicht ja. genau, wo ich das erste Mal ja. telefoniert haben. Da ja. saßen
1: wir auf irgendeinem so Farmstay-Laden. Ja ja, 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 so ja, hat diese Roller gemietet. In so einem Nationalpark, ja, ja. genau. Ja. Ja. Genau.
2: Ja, also das, das war, also ich, ich, muss, ich muss ein bisschen ausholen dazu, weil ich war, habe äh, in 2017 bei... OnVista einen ähm, Job angenommen, nicht mein erster Job bei OnVista, also ich, ich, ich bin sehr verbunden mit dem, mit dem Finanzportal und der, der Marke OnVista und das war jetzt nicht meine erste Anstellung, sondern aber halt seit längerem mal wieder und war davor vier Jahre selbstständig. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich auch in dieser Zeit auch nichts gemacht habe, weil ich mich erstmal mit dem Thema nicht so beschäftigt habe, aber auch weil ich ähm, mir selbst so gedacht hatte, als, als Selbstständiger, als Freiberufler könnte es vielleicht auch schwierig werden mit einer Finanzierung, weil das regelmäßige, nachhaltige Einkommen nicht da ist. Also ich hatte so Einkommensspitzen, aber ich hatte dann auch mal Monate, in denen ich nichts eingenommen habe, weil ich auch nicht wollte, weil ich einfach ein bisschen auf Reisen war, weil ich ein bisschen rumkommen wollte. Und habe dann 2017, Ende 2017 bei OnVista angefangen, in die Festanstellung. Und habe dann wieder angefangen, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Ich wusste, ich bin da, habe da ein halbes Jahr Probezeit. Wenn die Probezeit rum ist, dann möchte ich eigentlich wieder loslegen. So, und ich habe die Phase genutzt, um mich wieder reinzudenken in das ganze Thema und bin dann über auf Immocation gestoßen. Bin dann auf die Videos gestoßen und dachte, ach, richtig cool. Also, was ich da jetzt wieder in so kurzer Zeit aus den Videos rausgezogen habe. Und dann weil ich sowieso bei OnVista ähm, neue Projekte vorangetrieben habe oder vorantreiben wollte, äh, habe ich dann mit euch versucht, den Kontakt aufzunehmen und dachte, kann man da vielleicht irgendwas zusammen machen? Ja. Und so, so kam das. Das war richtig cool, muss ich sagen, im Nachgang.
0: Genau, kann, ja. kann man
2: und ja. konnte man und ja, dabei
0: ja. ist dann auch noch die Idee entstanden, ähm, wir wollten sowieso mal so ein Live-Format produzieren mhm. und dann hast du gesagt, du würdest eigentlich wirklich gern mit Immobilien weitermachen und dann ist eben, eine, kann man sich anschauen auf unserem YouTube-Kanal, heißt Alex kauft eine Bude, sind glaube ich zehn Folgen oder so geworden, ähm, aus 2018, da sind wir dann wirklich bei dir eingefallen, kann man schon sagen, in die, in die Wohnung in Köln, haben die die Küche beschlagnahmt und haben erstmal Strategieziele von vorne bis hinten gemacht, um dann tatsächlich in diesen wenigen Tagen auch Wohnungen auf der Straße zu akquirieren.
1: Also eigentlich mit dem Ziel, an einem Wochenende so nah wie möglich an den Kauf einer Immobilie zu kommen. Sich irgendwie lohnt. Und es ja. hat tatsächlich, also um es vorwegzunehmen, es hat funktioniert. Wie genau sieht man in der Serie, aber ja. du kaufst tatsächlich am Ende eine Wohnung nach ja. diesem einen Wochenende. Genau, zwei und sogar. Ja. Zwei. zwei und ja, ja. wir
0: labern Leute auf der Straße an mhm. und so weiter. Interessant jetzt hier für unser Interview ist natürlich, äh, jetzt ist das ja eine ganz andere Immobilienstrategie, ja. die du da plötzlich angefangen hast zu verfolgen. Kannst du das vielleicht mal erzählen?
2: Zu, zu, dem, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich einfach mehr auch mit dem Thema beschäftigen und einfach gesehen, dass die Immobilien damals, die ich ähm, in 2007, 2008, 2010 gekauft habe, dass die sich gut entwickelt haben vom Wert. Mittlerweile aber die Preise in den, in den Metropolen oder in den, in den, in den A-Standorten enorm gestiegen sind. Und ähm, mittlerweile aber auch das Wissen hatte oder die, die Idee dahinter hatte, dass sich die Immobilie eigentlich im Optimalfall von selbst tragen sollte, das heißt, ich habe eigentlich nach, nach Standorten gesucht, wo es möglich ist, dass ich aus den Mieteinnahmen heraus die, ähm, die Bewirtschaftungskosten der, der Immobilie und das Darlehen plus Tilgung einfach zurückzahlen kann. Und ähm, da sind wir dann ja gemeinsam auf den Standort auch Essen gekommen. Also, wir haben uns verschiedene Standorte angeschaut
1: und in haben in der Serie, dann in, ne? in in der Serie ja, genau
2: ja. und haben nach Standorten Ausschau gehalten, wo wir das hinbekommen und sind ein relativ am Anfang eigentlich abgerückt vom Standort Köln, der eben auch sehr interessant für mich war, aber vom, vom Verhältnis Kaufpreis zur Miete ähm, nicht das gebracht hat, wo, wo ich eigentlich hinaus wollte. Denn ich wollte auch mal ein bisschen was in einer, in einer ich, ich nenne es mal C-Lage, äh, wo, wo die Kaufpreise niedriger sind und die Mieten entsprechend auch niedriger, aber im Verhältnis ähm, in Relation, dass es doch noch so weit ist, dass man die Kosten eigentlich decken kann.
1: Nichts zu bezahlen.
2: Nichts zu bezahlen und vielleicht sogar ein bisschen was, was rausholen. Ja. Wobei das, das Rausholen immer noch nicht bei mir im Fokus steht. Also ich habe ähm, alles, was ich aus den Wohnungen an, an, an Cashflow, sage ich mal, was, was übrig bleibt, bleibt auf einem Konto. Das ist für die Instandhaltung, die ja. ich sowieso schon für die Wohnung zurücklege. Aber das, was oben drauf ist, genau. bleibt da auch noch mal liegen. Weil das sind jetzt auch nicht so, so nennenswerte Summen, sage ich mal, wo man jetzt sagen könnte, das brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt meine 500 Euro oder 800 Euro oder wie viel auch immer, die ich mir da jetzt monatlich an Cashflow rausziehe, sondern die bleiben da liegen, die, die reifen da einfach. Und ähm, das Ganze ja, trägt sich jetzt seit, jetzt haben wir Anfang 2021, ja seit gut zwei Jahren trägt sich das ähm, von selbst. ja.
0: Mehr, mehr als von selbst, würde ich sagen. Genau, ich fasse die mal mhm. kurz zusammen. Mhm. Es, äh, Weil du gerade auch sagst, das macht einen kleinen Teil aus. Wir reden jetzt in Summe, also in der Serie, am Ende kaufst du zwei, kommt da raus. Ja. Du kaufst in Wirklichkeit vier in derselben ja. Straße, ja. im selben Haus auch, alle äh, vier? Drei im selben ja. Haus, ja.
2: ein im anderen Haus. Das ist
0: nicht in Essen-Bestlage. Nein. Du kannst mhm. es an, weißt, das ist ein Viertel, das wir sehr gut kennengelernt haben, zusammen. Ja, mhm, da Wo war, wir auch Immobilien haben. Äh, ja. Wo wir auch Immobilien haben, das ist mhm. dieselbe Straße, was ja. ganz witzig ist, ähm, äh, reiner Zufall ja. im Endeffekt. Ne? Aber natürlich haben wir in der Nähe auch zu diesem Viertel, und ich schreibe es immer relativ dramatisch, also da ist äh, die Messerstecherei ist nicht weit weg vom Webergrill auf dem Balkon. Das kann man wirklich dort in wenigen hundert Metern Beides im Zweifelsfall erleben.
2: Ne? Also ist total verrückt. Also ich fahre da so gerne rein. Also wenn ich da reinfahre und die Sonne scheint auch noch. und die, Also es ist eine wirklich schöne Straße. Man glaubt es gar nicht, dass das so ein sozialer Brennpunkt dort ist. Mhm. Ähm, weil es sieht alles ordentlich aus. Direkt der, du sagst, der Webergrill äh, direkt in der nächsten Straße. Ähm, also ich fühle mich da wohl, sage ich mal, wenn ich reinfahre. Ich wüsste nicht, ob ich mich da so wohlfühlen würde, wenn ich da täglich auch leben würde, ja. weil es ist ein, ein Brennpunkt da in der Ecke.
0: Entsprechend ist dort, äh, ich fasse erstmal die Immobilien ja. zusammen, dann kommen wir auf, auf Mieterklientel. Mhm. Äh, ich sage, die Kaufpreise von den vier mhm. Wohnungen, es sind eben nicht zwei, du hast dann vier gekauft, ja. in selber Lage, 65.000, 40.000, 52.000 und 27.000 Euro. Ähm, jeweils für, ich sage mal, 1.000 oder un deutlich unter 1.000 auch den Quadratmeter. Ne?
2: Ja, so 700 bis 800 den Quadratmeter.
0: Und jetzt mhm. kann auch jeder äh, in äh, Relation auf dein, auf dein gesamtes Portfolio, Wenn hast du das gerade gesagt, mhm. macht das tatsächlich. Auch nicht einen so großen Anteil aus. Du hast
1: das beigemischt. Du das beigemischt.
2: Oder? Ja, du hast das, 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 beigemischt. Sind, das sind ungefähr 20 Prozent des, des Portfolios. Ja. Ne? Ah, ja,
0: genau. Du hast aber. Zwischen 8 und 10 Prozent Mietrendite auf ja. diesen Objekten.
2: Genau, ja. Zum Kaufzeitpunkt. Ja. Zum Kaufzeitpunkt,
0: mhm. okay. Und ähm, was sind das für Mietfälle? Bei uns sind ja auch, das ist, mhm. glaube ich, alles Mieter vom Amt bei uns in dem Haus. Wir haben da ein Fünf-Parteien-Haus ja. in derselben Lage. Ja, ist bei dir auch alle, so? Ich, ja.
2: ja, ich habe ähm, 50 Prozent. Zwei Wohnungen sind äh, vermietet mhm. an Mieter vom Amt und zwei sind normal vermietet, ja.
0: Und jetzt ist ja, wie gesagt, also jetzt, ich würde nicht die Straße, aber ein bisschen weiter weg, ist dann mhm. schon sozialer Brennpunkt. Essen-Altendorf, da kann mhm. man also wirklich mal eine Schlagzeile lesen, ja, tatsächlich ja. mit einer Messerstecherei mhm. und so. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein sehr, sehr schönes Wohnviertel mit dem See und so. Aber ähm, wie fühlt sich das jetzt für dich im Vergleich an, dort zu vermieten, mhm. im Vergleich zu den A-Lagen in Köln, die mhm. du hast, oder Frankfurt?
1: Das hast also, du auch mehr Arbeit, mehr Ärger irgendwie mit...
2: Eigentlich weniger, weil da habe ich eine sonder Sondereigentumsverwaltung tatsächlich ja. dran sitzen an allen vier Wohnungen, dass ich mich da, ähm, dass ich da keinen oh ja. Ärger hatte, ich, hatte ich am Anfang auch nicht mit den Wohnungen, aber ich habe zumindest keinen Aufwand, sage ich mal und äh, die laufen reibungslos, ich weiß allerdings, wenn es einen Mieterwechsel geben wird, muss ich in die Wohnung rein, muss die Wohnung renovieren, ähm, die sind teilweise, sind sie runtergewohnt, teilweise ist aber auch neu renoviert, hat eine Mieterin selbst renoviert, also auch richtig schick aber ich weiß genau, wenn der Mieterwechsel kommt, da muss ich da Geld reinstecken und das spare ich aber auch regelmäßig an über, über eine Rücklage, die ich da bilde, aber das, das, der erste Gedanke war tatsächlich, ich, ich habe halt immer an dem Ort gekauft, wo ich mich auskannte, in Köln oder in Frankfurt, ich kannte das Viertel, ich kannte die Straße, ich kannte die Nachbarn, also ich, ich wusste da, ich war extrem in dieser Mikrolage vernetzt und ich, ich wusste da und war ganz überzeugt, da machst du nichts falsch. In Essen haben wir uns umgeschaut, haben wir uns, sind lang gelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was falsch mache oder richtig mache, weil von den Zahlen her ist es aktuell ein sehr gutes Investment. Es läuft auf zwischen 8 und 10 Prozent Bruttomietrendite. Bislang keinen Ärger, keinen Mietausfall, keine größeren ähm, Kosten, keine größeren Reparaturen. Ähm, mein Eindruck ist auch im, im selben Haus, wo war jetzt letztens ein Mieterwechsel. Da ist jetzt an ein, ähm, ein DHL, dhl boten vermietet. Also es ist auch nicht so, dass, dass Wohnungen leer stehen. Also es, ist ein, es wird direkt vermietet. Und mein Eindruck ist da auch, dass, dass sich da schon was tut. Also dass es da durchaus aufwärts geht. Mhm. Also ich, ich fühle mich jetzt, ich fühle mich nicht schlecht damit. Ich habe, ähm, es ist eine, von, von Köln eine Stunde weg. Ich muss da eine, eine Stunde rüberfahren, wenn ich dahin fahre Aber es ist einfach so im, im Hinblick auf meine, meine Wohnung in Köln, wo ich einfach sage, da wollen die Leute hin, das ist ein schönes Viertel, das ist der komplette Gegensatz dazu. Das ist einfach ein Viertel, das für die...
1: Da gehen die Leute hin, die sich woanders das nicht leisten können. Genau, richtig, ja. Ja.
0: Ja. Äh, Genau, lass uns mal mal, was, was kriegt man da quasi für dieses Risiko, was man ja eingeht in der C-Lage, ähm, quasi dann raus. Also wenn wir jetzt mal sagen, du hast mit, mit Bankrate und so 5% von, von den 8-10% bis 10 sind weg mit Bankrate ja. und Rücklagen, ganz grob ja, ja. mal. Ähm, und du hast jetzt hier 50.000 Euro bezahlt für eine Wohnung, mhm. dann wären quasi 5.000 Euro, wären 10 Das heißt, äh, 2.500 Euro, es bleiben, eine Ahnung, 1.500, 1.700 Euro im Jahr. Ja, also die, die, die äh, bleiben
2: sind, übrig, die du komplett liegen lässt. Die lasse ich liegen, ja. Also ich muss da jetzt nicht 150 Euro, 180 Euro da für meinen Konsum oder so rausziehen, sondern die bleiben da einfach liegen. Für den Fall dass da jetzt auch mal was kommen könnte.
0: Und hast du das Gefühl, weil das ist ja eine sehr langfristige mhm. Geschichte, dass du möglicherweise in 20, 30 Jahren dort Probleme hast in der
2: Vermietung? Das Gefühl habe ich nicht, nein. Also ich habe, ich habe eher das Gefühl, dass, dass es sich bessert, auch wenn ich das sehe, einfach wie schnell die Wohnungen wieder vermietet werden. Also ich beobachte den Mietmarkt da ganz genau. Einfach nur um zu sehen, wie schnell sind die Wohnungen wieder raus, wie schnell sind die vermietet. Und da stelle ich das jetzt nicht fest. Ja. Aber natürlich im Hinterkopf habe ich das schon. Denn ich denke, wer, wer so seine, seine Risiken benennen kann, der kann dann damit auch umgehen später, wenn das Risiko dann tatsächlich ähm, auch eintritt. Ja. Ja,
1: ich mein, das eine ist ja das, eine ist das risiko also ich meine, Das ist ja die, die, das ja große Fragezeichen hinter der Standortfrage ist ja, kriege ich da dauerhaft diese Miete? Also wenn ich aber davon ausgehen würde, ich habe diesen 10% dafür immer, dann wäre mir ja eigentlich die Lage mehr oder weniger egal, wenn ich einfach mein Geld zuverlässig kriege. Also ist ja der eigentliche Punkt, ist Mietausfall irgendwann ja. in der Zukunft, Leerstand und damit halt in der Praxis nicht. In die. Das zweite, was wir wirklich erst nach und nach richtig realisiert haben, ist, wenn du für 700 Euro den Quadratmeter kaufst und du musst eine solche Wohnung renovieren und du musst die ja auch instand halten, das Dach kostet und die Fenster kosten und die Wohnung instandhalten und das Bad und es kostet alles nicht so viel weniger, als ob du ein Dach, ein gleiches Dach in Köln machen müsstest. Ne? Aber du kriegst halt nur 6 Euro pro Quadratmeter an Miete, aus denen du das alles finanzieren musst, anstatt 12 oder 15 oder ich weiß nicht was. Ne? Und das hat schon einen riesen Impact. Also man muss, eine ehrliche Betrachtung ist es, man muss eigentlich schon ein perspektivisch deutlich mehr von diesem Geld gedanklich zur Seite legen, in Prozent von diesen 8% Mietrendite, um das Ding in Stand zu halten.
0: Ich gebe mal eine Größenordnung, die ich im Kopf habe. Das ist jetzt auf ein Mehrverminus bezogen und signifikant Rücklagen. Da sage ich, von der Rendite geht eigentlich für Rücklagen, Kosten und so weiter anderthalb, zwei Prozent locker weg in so einer Lage, in so einer c -Lage. Also
1: eigentlich zwei. E finde, ja. ja,
0: zwei, mhm. genau. Ähm, also je nachdem, da ne, gibt es auch viele Unterschiede, wie man einkauft und so weiter. Ähm, während das dann tatsächlich, also von den 8 von den bis 10 Prozent, muss ich da eher nochmal zwei wegnehmen, die dafür draufgehen. Während das in München vielleicht ein halbes eins oder ein halbes ein ist. Halbes, ne? Oder in Köln in der A-Lage. Ja. Ja. Trotzdem ist die Rendite natürlich höher weil wenn ich zwei wegnehme von acht bis zehn ist immer noch deutlich mehr übrig wenn ich ein halbes oder eins wegnehme von drei
2: ich habe jetzt ähm, in den nächsten ein zwei Jahren steht der Austausch einer einer Therma an einer Gasetagenheizung. Mhm. und da ist dann direkt äh, fast ein Jahr Miete Miete weg geht dann da drauf ne acht Monate neun Monate ja, ja klar ja.
1: aber also aber auch ich war mein, also, tatsächlich auch auch sowas wie also in München, da gibt der eine Mieter dem anderen die Klinke in die Hand und im Zweifelsfall zahlen die nochmal überlappend einen halben Monat, und weil der ja, eine unbedingt ja. sicher sein möchte. Ne? Und zwischendurch, wenn man auch nur alle zwei Jahre mal zwei Monate oder alle drei Jahre, weil ein bisschen Frequenz drin ist auch so, alle drei Jahre mal zwei Monate so eine Wohnung nicht sauber vermietet hat, weil man eben öfters mal irgendwas tun muss und nicht die perfekten Mietinteressenten. So auch das, wenn man das wieder ehrlich mit einkalkuliert, was das mit der Rendite das schrumpft dann schon ein Stück zusammen. Also der ehrliche Vergleich ist eben dann nicht acht Prozent zu drei, ja, sondern der ehrliche ja. ist dann irgendwann halt vielleicht fünfeinhalb. So. Da muss man ja. sich fragen, okay, hm, und das ist jetzt quasi die Prämie, die ich bekomme für das Vermietungsrisiko langfristig. So, und das ist ganz wichtig, einfach im Kopf zu behalten bei diesen Investments.
2: Ja, das stimmt. Also es ist halt von den von den Kennzahlen her, steht dann da halt diese 9% oder ja, diese 10%. Sieht Aber das in Wahrheit, aus, ne? das sieht Das sieht jetzt, wenn man von oben drauf guckt und die jetzt so betrachtet, ähm, Immobile miteinander vergleicht, dann, dann sieht das ganz nett aus. Aber es ist in der Tat so. Also ich ich Rechnet da auch nicht mit in, in Rendite jetzt, sondern das ist einfach ein Objekt, ja, ja, ja. Das, das, das wirft einfach Mieteinnahmen ja, ja. ab. Und ich kann jetzt sagen, in den ersten zwei Jahren bislang problemlos. Ja klar. Wir werden
1: verstehen und sehen, ja. was passiert mit den Legern.
0: Genau, auch bei uns. Wir, wir machen das ja sehr, sehr stark mit genau einem Antrieb. Wir wollen sehr schnell für die nächsten Jahre Cashflow aufbauen. Und das ist natürlich ein ganz anderes mhm. Ziel, ähm, wie äh, langfristig quasi auch am Wertzuwachs äh, zu, zu partizipieren. Ähm, okay, das, ich, sagen wir jetzt Wohnungen in Essen, das ist im Prinzip passiert in 2018. Du hast aber äh, 2019, 2020 eben noch eine dazugekauft. So kommen die vier in Essen zustande. Jetzt, äh, Dann hast du eine erste Mehrfamilienhauserfahrung gesammelt und zwar ein, ein Dreier Mehrfamilienhaus 2019 gekauft. Das ist bei... Ah, das ist hier die Schumi-Kartbahn, oder? Kerpen.
2: Ja, in Kerpen. Ne? Da, der, der kleine Schuhmacher, wenn man das so sagen darf. <lacht> ja, ähm, ja, also ich habe, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich muss, ähm, weil das ist, hängt ein bisschen damit zusammen, ich habe noch ein Zweifamilienhaus in Erftstadt auch noch gekauft, wo ich jetzt lebe. Und in diesem Zusammenhang habe ich die Wohnung in Köln-Sülz verkauft. Das ist für, für mhm. den Kontext, ähm, denke ich, ganz, ganz, ganz wichtig, weil dann auch Geld frei wurde mit dem ich dann wieder arbeiten konnte. Und ähm, da habe ich das angesprochene Wohn- und Geschäftshaus in, in Kerpen gekauft. Das ist ein, ähm, ein, ein Gewerbe plus zwei Wohneinheiten. Habe das über, über ein Darlehen gemacht. Und weil es im, im Erdgeschoss, weil ein Gewerbe drin ist, habe ich da zum ersten Mal Erfahrungen gemacht müssen, dass es mit der, mit der Darlehenszusage ein bisschen länger gedauert hat.
1: Also mit Gewerbe.
2: Mit Gewerbe, genau. Also es war, viele Banken haben von vornherein abgelehnt. Ja. Und die Bank, die ich dann am Ende gefunden habe, ähm, hat mir einen Zinssatz von, von zwei Prozent jetzt angeboten. Es
1: das äh, eine von drei Einheiten, das ist quasi Gewerbe. Genau, ne? ja. Es hängt immer auch davon ab, ist das ein großes Haus mit einem kleinen Gewerbeanteil drin, kann das noch anders aussehen. Mhm. Aber wenn das dann von der Fläche oder Mieteinnahmen wirklich ja. ein Drittel ist, das...
2: Ja. Ist
0: es, wie groß ist der Anteil, hast du das gerade schon gesagt? Ja,
2: ja das ist ein, ist ein Drittel, ja.
0: Okay, hast du dann aber eben äh, finanziert bekommen, Kaufpreis mhm. 290.000 Euro, was mich hier gerade überrascht, acht äh, Prozent Mietrendite. Ja. Wie kommt ja. das dazu?
2: Ach Durchs Gewerbe Google. Beides, also sowohl das Gewerbe als auch die beiden Wohneinheiten sind sind gut vermietet, auch ähm, marktgerecht vermietet und ich, ich, ich habe im Kaufpreis recht, also denke ich, recht gut verhandeln können. Es war für, ich habe 350.000 war es angeboten und am Ende habe ich 290.000 dann bezahlt.
0: 2019 war das,
2: gell? 2019, genau. Ja. So und
0: dann... Ähm 2019 auch, finde ich auch total cool. Kennen wir ja auch, weil wir schon ein paar Mal dort waren. Du lebst selber quasi in einem Zweifamilienhaus. Ja. Noch ist das auch vollständig für euch zur Nutzung hm. und du wirst aber bald die Hälfte vermieten. Wie, wie genau. kam es dazu?
2: Genau, ich, hab, ähm, ich bin dann aus Köln rausgezogen, habe dann ähm, hab eigentlich das, das Zweifamilienhaus entdeckt im Speckgürtel von Köln. Ungefähr eine halbe Stunde raus hab mich eigentlich direkt in das in das Haus verliebt. Es ist draußen in der Natur, man ist schnell in Köln. Also es gibt eine, eine S-Bahn, eine Regionalbahnverbindung, wo man in, in 20 Minuten eigentlich in Köln ist und dann die, die längste Zeit eigentlich zum Bahnhof braucht, nämlich nochmal 10 Minuten, was dann zu der halben Stunde ungefähr führt. Aber das Haus, das war in einem Zustand, wo ich da jetzt nicht hätte einziehen wollen. Es war zwar alles so in Ordnung, aber ich habe es dann einmal komplett auf links gedreht, habe es ähm, einer Komplettsanierung unterzogen und wohne da jetzt, ja, wohne im Erdgeschoss aktuell.
1: Das hast du auch wirklich, ne? du hast die Ärmel hochgekrempelt und selber gearbeitet. Ja. Du hast tatsächlich mhm. quasi selber saniert, was eine super wertvolle äh, Erfahrung ja auch für dich als Immobilieninvestor ist. Ne? Du, du
2: also alles, alles, wo man nichts kaputt machen konnte, habe ich selber gemacht. Also den ganzen, <lacht> den ganzen Abriss und draußen ähm, auch ähm, die Hauswand teilweise aufgegraben. Ja. Aber alles, wo es dann um, um den Wiederaufbau ging oder wo man einfach Gewerke braucht, die, die ich selber einfach nicht drauf das habe, dass das Elektrik dann, und ja. so Genau. Ja, Aber ich habe ich hab sehr, viel, sehr viel Eigenarbeit reingesteckt. Ja. Ja, cool.
0: Was ich sehr spannend finde, ich meine, es gibt ja so: man sagt ja, grundsätzlich sollte man erstmal Immobilien nicht für den Eigennutz kaufen. Mhm. Das gerade so, also das, ich sag mal, was, das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, ist, ich wohne in München oder mhm. Köln oder Frankfurt kaufen mir das Eigenheim, das kostet 700.000 oder eine Million. Ja. Danach habe ich keinerlei finanzielle Energie mehr bei der Bank, keine Bonität, um jetzt noch irgendwie Immobilien für die Vermietung zu kaufen. Ähm, dann sagt man ja auch, außerdem kauft man das Eigenheim Selten optimiert auf die Kapitalanlage, sondern man will dann eben, ja, so hätte ich es gerne schön und hier das. Ich und will das aber hier und, wohnen. Und, genau, <lacht> genau. Ich wohne ja selber drin und dann ja, kommt natürlich noch der steuerliche Aspekt dazu, dass man beispielsweise ähm, Schuldzinsen nicht absetzen kann, keine Abschreibung gelten machen kann und mhm. so weiter. Ähm, jetzt äh, ist das aber eigentlich eine ganz clevere Kombi, oder? Das hast du für dich gemerkt, das ja. funktioniert eigentlich bei dem Objekt für dich ganz gut.
2: In der Theorie sollte es so funktionieren, ja. Also ich habe ähm, natürlich im Hinterkopf versuche ich mir schon eine kalkulatorische brutto rauszurechnen mhm. und ähm, muss auch bei den, bei den Kosten, auch insbesondere bei den Sanierungskosten jetzt auch aufpassen, dass ich da nicht einfach einen Schnickschnack mache, dass ich einfach, weil ich das haben möchte oder weil ich das haben möchte will jetzt, weil es mein Eigenheim ist, soll alles noch ähm, verhältnismäßig bleiben und immer noch im Verhältnis zu einem vermieteten Objekt stehen oder im Vergleich stehen können. Mhm. Und jetzt bei diesem Objekt oder bei diesem Zweifamilienhaus ist es so, dass jetzt ab März die erste Etage oben vermietet werden soll. Und äh, wenn das so passiert, wie ich es mir vorstelle, dann wird mein meine Darlehensrate nahezu komplett über diese Vermietung getilgt werden. Ja.
0: Von oben quasi. Ja. Und da brauchst du natürlich noch ein bisschen Geld wahrscheinlich zum Zurücklegen wirst du zusätzlich, schätze ich mal. Ansparen. Ja, also ich, 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 muss,
2: ich muss selber noch ähm, zurücklegen, ich, ich muss selber noch ansparen. Aber der, der Großteil des Darlehens ist einfach schon mal getilgt durch, das, ähm, durch den Mieter oben.
1: ja wo, Also wo man tatsächlich, ja, jetzt müssen wir ins Detail gehen, auch steuerlich sehr interessante Sachen mit Darlehensgestaltung und so machen kann, wenn ein Teil eines Gebäudes vermietet ja. ist und ein anderer Teil ist selbst genutzt und so. Also gibt es eigene Videos mhm. dazu, aber also gerade diese Kombi kann ja, ganz ja. spannend sein. Ne? Ja. Dann
0: auch sehr interessant, hast du noch eine Wohnung in Erfurt?
1: Ja. Warum?
2: <lacht> Aus Versehen. Ihr könnt, wollt wollte in Erfurt? Also Erfurt, also Erfurt ich, Gorn. Gorn. Also ich bin, ich bin ähm, familiär bedingt bin ich häufig in Erfurt und, <lacht> und bei Erfurt und ähm, ich, ich finde die Stadt einfach wunderschön. Ist ich mag diese Stadt. Ich mag, sehr diese sehr Stadt, schön, ne? ich mag durch, durch diese Städtlein zu gehen. Ja, ähm, wie gesagt, durch, 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 äh, den, durch, durch den Familienkreis oder auch Freundeskreis bin ich halt oft da und wollte einfach was dort auch haben. Also da war tatsächlich, ich, ich wollte was haben, habe mich aber auch ähm, umgeschaut. Und nicht einfach blind gekauft, sondern habe dann einfach gewartet, bis ein passendes Objekt kam. Ähm, hab da was ganz Schönes gefunden, das ist direkt ähm, am Stadtpark. Der Landtag ist ähm, nicht weit entfernt, man ist relativ schnell am Bahnhof. Und wer, wer Erfurt kennt, da ist ja alles sowieso nicht weit entfernt. Man ist ja auch ähm, recht schnell, äh, schnell in der Innenstadt. Und ähm, die Wohnung, das, das würde ich jetzt sagen, das war tatsächlich einfach, weil ich was in Erfurt haben möchte. Ich wollte einfach was, ja. Und cooles Investment, also du hast unter 2.000 Euro den Quadratmeter gezahlt? Ja, und ungefähr, ja.
0: Und das hm. ist wahrscheinlich locker 2.000 Euro Quadratmeter wert, hast du gute 5% Mietrendite. Ja, ja. Erfurt ist ja, würde ich sagen, klassischer B-Standort. Ja. Also du hast jetzt A, B und C, hast eigentlich alles im Portfolio mhm. liegen. Ähm, jetzt habe ich eine Frage damit verbunden. Du hast Quer durch die Republik gekauft, wir kommen mhm. gleich noch zu einem Invest in Süddeutschland, was mhm. du auch noch gemacht hast, ähm, also Ruppert Süddeutschland und Erfurt hier, äh, interessiert ganz viele Leute, wie mhm. funktioniert das für dich, das Remote, also ja. über die Ferne zu managen und auch im Ankauf, wie, wie hat das
2: funktioniert? Also der, der Ankaufsprozess, das ist ja eine, eine einmalige Sache. Also da muss man einmal durch, da muss man dann vor Ort sein, sich das Objekt anschauen, mit den Leuten sprechen, vielleicht auch mehrfach vor Ort sein, äh, weil noch mal Rückfragen sind, weil noch mal was ausgemessen werden muss oder gegebenenfalls mit dem Gutachter noch mal rein muss. Also die 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 Ankaufsphase, das ist ja ich sag mal der Initialaufwand, der einfach dazu führt, dass es dann später in der Remote-Phase, ähm, in die Remotephase übergeht. Die, die Essener Wohnungen sind über eine Sondereigentumsverwaltung ähm, abgewickelt oder betreut, dass ich da eigentlich keinen Aufwand reinstecken muss. Und äh, die anderen Objekte laufen ohne, die laufen ohne weiteres. Also es ist super easy. Ähm, ich habe ein Objekt, da ist ein bisschen, äh, ein bisschen Trubel äh, mit dem Mieter, der mich da ein bisschen auf Trab hält. Also man, man kann eigentlich sagen, dieser eine Mieter oder dieses eine Mietverhältnis kostet mich sehr viel Energie im, im Vergleich zu den anderen. Und ähm, Pareto auch. ja, das ist klassisch, klassisch Pareto, wenig, äh, wenig machen, viel Aufwand. Da, da arbeite ich noch gerade an der Lösung, dass ich da das aufgegleist kriege, dass mich das nicht so beschäftigt. Oh, der ja.
1: Punkt, glaube ich, ne? also in dem Moment, wo ich bereit bin, das Geld für eine Sondereigentumsverwaltung auszugeben, gibt es kaum noch einen Grund, ernsthaft vor Ort zu sein, wenn ich das nicht möchte. Also ich kann das...
0: Ich kann auch vor Ort gar nichts bewirken.
1: Nee, also tatsächlich. Also das ist klar, wenn ich dann, wenn da mal Leerstand ist, ich möchte selber mir ein Bild irgendwie machen, was jetzt mit der Wohnung sanierungstechnisch irgendwie passiert. Aber das, wirklich, das ist etwas sehr, sehr seltenes eigentlich, dass man unbedingt vor Ort sein muss. Ne?
0: Ja. Und, und das würde ich in Kauf nehmen. Ne? Also wenn ich alle drei bis fünf Jahre vielleicht einen Mieterwechsel habe im und Schnitt... Ich mache mir und einen schönen
1: Tag in Erfurt mit meiner Frau. Äh, also. Äh, genau, ja. genau.
2: Also zu den, äh, den Eigentumsversammlungen fahre ich auch hin. Also ich möchte gerne vor Ort sein. Das ist dann nochmal ein Aufwand, den ich auf mich nehme. Aber Machst muss du, mal, muss man aber nicht. Muss Kann man auch nicht, Pferdvolle muss man machen. nicht. Aber ich, ich mache das ganz gerne einfach, um den Kontakt zu den anderen ja. Eigentümern zu halten. Ja. Und ähm, darüber bin ich zum Beispiel in Essen auch an die weiteren Wohnungen gekommen, weil ich auf den Eigentümerversammlungen mich ausgetauscht habe und gesagt habe, hier, wenn, wenn ihr was loswerden wollt, äh, redet erstmal mit mir.
1: Ja.
0: Jetzt äh, wollen wir dann gleich langsam äh, auch mal Bilanz ziehen mhm. über das Portfolio. Wir wollen natürlich wissen, was steckt da eigentlich an Eigenkapital ja. drin. Wie kann man wie kann man sowas aufbauen? Wo stehst du jetzt finanziell heute? Was sind deine Pläne mhm. für die Zukunft? Aber du kaufst tatsächlich jetzt auch hast schon bei war, was beim Notar für beim München Notar war ich schon, ja. äh, in München noch eine Immobilie ja. gekauft. Was hast du denn plötzlich Alex mit München zu tun? Lass uns darüber <lacht> doch jetzt mal <lacht> sprechen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich freue mich, äh, freue mich sehr, jetzt ab, ab 1. Januar oder seit, seit Neujahr auch bei Emocation mitwirken zu dürfen. Und äh, nicht, nicht nur mitwirken zu dürfen, sondern direkt mit euch gemeinsam in der Geschäftsführung für Emocation tätig zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch riesig. Also unglaublich toll, dass du da bist. Ähm, wir haben uns entschieden, dass es zwei Geschäftsführer geben soll, neben Stefan und mir quasi. Die heißen beide Alex. Du bist der eine davon. Der andere äh, heißt äh, Alex Burger. Du heißt Alex Suminski. So kann man euch unterscheiden. Ähm, das äh, ja, wollen wir euch, liebe Community, natürlich jetzt auch gerne an der Stelle einmal erzählen. Viele werden es auch schon gesehen haben. Ähm, die beiden werden uns einfach unterstützen, weil das hier mittlerweile in eine Dimension erreicht hat, dass wir ein brutales Hamsterrad und und selbst gebaut haben und ähm, äh, wir wollen das weiter ausbauen. Wir sind eben äh, begeistert, wie Immobilien auch gewachsen ist, wie viele von euch das äh, alles hier nutzen wollen, mitmachen, wie groß die Community geworden ist. Und deshalb helft ihr uns und ganz speziell du ähm, eben selbst eine große Leidenschaft für Immobilien entwickelt hast, was äh, für uns absolut wichtig war, sonst macht das keinen Sinn, hier Geschäftsführer zu sein. Ähm, aber ganz wichtig, du kommst
1: nicht als Immobilienexperte, du kommst nicht als Coach, du wirst niemanden ausbilden, das ist nicht der Punkt, sondern du kommst als Geschäftsführer, weil das ja ein Unternehmen ist, das mittlerweile 100 Menschen in Summe ungefähr beschäftigt. Und wir wollen ganz, ganz vielen Menschen weiterhin helfen, noch besser helfen, noch mehr helfen. Und dabei brauchen wir Unterstützung. Du kommst als Unternehmer an ja. Bord und nicht als Immobilienprofi. So, ganz wichtig.
2: Ja. Genau, also äh, so, da, da würde ich mich auch nicht hinzählen. Also, nee, das, ist das, einfach, ist nur, das ja. wird schnell verwechselt. Also auch
1: Marco und ich werden schnell in die Schublade gesteckt. Äh, ihr habt doch ja. selber gar nicht so viel. Nein, wir sind keine Immobilienprofis. Bitte nicht. Wir sind Unternehmer im Bereich Wissensvermittlung ja. und Ausbildung im Immobilienbereich, ja.
0: Genau, und wir haben so ein bisschen ein Medienunternehmen, so kann man Evocation bezeichnen, deshalb bitte äh, heißt den Alex Sominski in dem Fall ganz herzlich willkommen äh, in der Evocation Community, zumal wir auch und du Videos produzieren wirst. Ja. Also du wirst auch äh, die Rolle einnehmen, die wir hier auch haben, also zusätzlich. Ähm, du wirst Gäste empfangen, interviewen, du wirst selber versuchen, strukturiert Wissen aufzubereiten im Einsteigerbereich. Ähm, die Dinge, die du auch selbst gelernt hast äh, in den letzten Jahren für YouTube, ähm, genau, und dann natürlich das Unternehmen im Sinne eines Ausbildungsunternehmens mit unseren vielen Coaches, äh, was Emocation am Ende ist, äh, dann auch wirklich leiten und äh, ja, großartig. Ja, das Schön, dass du da, da bist. Da genau. freue ich, ich, ich freue mich, ja, sehr. Und im Zuge dessen bist du eben jetzt auch äh, regelmäßig in München, ja. äh, jede Woche nämlich, ja. Und äh, das scheint bei dir Methode zu sein, wenn du beruflich äh, in irgendwelchen Städten unterwegs bist, fängst du sofort an darüber nachzudenken, <lacht> ob man nicht hier vielleicht eine Immobilie kaufen könnte. Und das ist jetzt auch passiert tatsächlich.
2: Ja, also die, 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 die Grundüberlegung war da einfach, dass ich gesagt habe, ich, ich werde nicht über Jahre hinweg im Hotel wohnen. Das, das ist einfach eine Sache, die, die möchte ich nicht. Und dann, dann stand halt die Entscheidung, nimmst du dir hier eine Wohnung in München oder gehst du ein bisschen nach außerhalb? Und hin und her überlegt und Parallel dazu den, den Markt gescreent, was, was es so gibt auf dem Markt und ähm, habe dann tatsächlich eine, eine, ja, eine kleine Wohnung in Pfaffenhofen gefunden. Das ist hier im, ich nenne es mal Speckgürtel, S-Bahn-Netz, ne? ähm, ja, Regionalbahn fährt da, also, hm. halbe Stunde, knappe halbe Stunde hier zum Hauptbahnhof und dort werde ich mich jetzt niederlassen, ja, also für wenn ich hier in, in München bin, ja. Die
0: Kaufpreise gehen entsprechend nach oben. Ja,
2: also es ist tatsächlich auch hier der, der höchste Quadratmeterpreis, den ich äh, jemals für, ein, ähm, ja, für eine Wohnung bezahlt habe. Ich bin nämlich hier bei äh, 4.500 Euro, den Quadratmeterpreis.
1: Was und. noch immer noch lange, lange, lange nicht das Ende der Veranstaltung in München ist. Hey ja gut, das ist, ist glaube ich jetzt
0: auch kein, du sagst es auch selber, es ist nicht der, der to absolute Top-Team, Topteam, den man nur auf Market und sonst und es ist auch nicht Nein, München's also Endpunkt, ich ja. habe jetzt
2: ähm, kalkulatorisch, wenn ich diese Wohnung äh, vermieten würde und jetzt die dort sagen wir mal, zahlbare Mietrendite, Miete unterstellen würde, dann, dann wäre die Wohnung liefert diese auf drei, 3, 3,5 Prozent. Mhm. In diesem Bereich wäre das jetzt vergleichbar mit einer, mit einer Mietwohnung. Also das ist jetzt kein, kein äh, super Invest. Das ist jetzt einfach ein Invest, das für mich passt, weil ich brauche einfach einen Ort zum Leben. Ich möchte nicht im Hotel leben. Ähm, ich mag es auch ein bisschen rauszukommen, wenn ich nach dem Arbeitstag einfach ein bisschen Ruhe habe, nicht so diesen, diesen Stadttrubel um mich herum habe. Und dann ähm, das Ganze werde ich auch über eine doppelte Haushaltsführung dann auch machen, dass es eigentlich in ein ähnliches Verhältnis setzt, wie als wenn es vermietet wäre.
0: Ja. Das ist nämlich der, der eigentliche Trick. Ne? Jetzt wäre die Frage, du könntest ja einfach eine Wohnung mieten ja. hier, weil du sagst, es rentiert sich jetzt mhm. einfach nicht so. Aber A, du würdest gerne in München investieren, dann hast du darüber die eigene Wohnung, machst doppelte Haushaltsführung. Du kannst die tatsächlich steuerlich behandeln wie eine Kapitalanlage, kannst also Schulzinsen absetzen.
2: Genau, bis zu einem gewissen Punkt, ja. Nicht ähm, gegeben, also das ist, eine, ist ein Rechenexempel. Ne? Man kann bis zu 12.000 Euro absetzen aufs Jahr, plus nochmal ein bisschen Möblierung und plus nochmal, also da gibt wer sich damit beschäftigt oder ähm, also sich da rein. Genau, ja.
0: Also auch abschreiben, okay. Ja, ja, ja. Das haben wir, glaube ich, außer das ist aber, du bleibst innerhalb der Grenze, kannst also alles absetzen, ja, so ja. wie wenn du die
2: vermietet hättest. Genau, in meinem Fall bleibe ich innerhalb der Grenzen, ich bleibe innerhalb der 12.000 Euro aufs Jahr gerechnet ja. und ähm, das passt Echt, jetzt in das ist meinem Fall. Und, äh,
1: total smart, wie du das machst, finde ja. dass du, am Ende hast du dann eine Wohnung in München, die du dann vermieten kannst, die wahrscheinlich immer noch bei dem Zinsniveau jetzt mehr oder weniger Null auf Null rausgehen wird, weil viel mehr als 3% braucht es tatsächlich nicht in München, wenn man jetzt bei der Tilgung nicht, nicht weit über 2% geht. Und Ja, äh,
2: ja. ja da, das ist auch die, tatsächlich die Überlegung gewesen, weil ich da nicht viel verkehrt machen kann. Mhm. Äh, wenn es mir dann doch zu weit draußen ist, ja, dann komme ich nach weit näher rein nach München ähm, und nehme mir dann doch hier ein Zimmer und dann vermiete ich die Wohnung.
1: Ja. Du arbeitest jetzt einfach jedes Jahr mit einem Wohnungskaufen näher ran ans Zentrum. <lacht> könnte eine Überlegung sein. <lacht> also ich finde es äh,
0: ganz, ganz geil, wie du die Strategie da diversifizierst. A, B, C, hier ist ja wohl schon fast A plus dann. wo gut, nee. nicht. Äh,
2: genau. Ja, es ist ja das, 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 äh, genau, genau richtig. Also Diversifizierung über die Lagen, aber auch Diversifizierung über die Zeit, über die Kaufzeitpunkte. Ja. Ja.
0: Du hast insgesamt für zwei Millionen Immobilien gekauft in deinem Leben. Ähm, davon hast du jetzt aber noch quasi nur noch 1,6, weil äh, die du, ne, ähm, die hast du nicht alle 100% finanziert, mhm. sondern irgendwie im Bereich 80
2: angefangen. Die, genau, richtig, 80%. Die Kleinen in Essen habe ich auch habe ich ohne Finanzierung gemacht. Mhm. Ähm, jetzt Die eine hat 27.000 Euro gekostet, da habe ich jetzt keine, habe ich jetzt nicht den Aufwand ähm, auf mich und auf den Bankberater genommen, äh, mir da jetzt einen Kredit zu besorgen. Mhm.
0: So, das heißt, ähm, erstmal die Frage: eben, wo, wo kam das Eigenkapital die ganze Zeit her? Du ja. Äh, hast ja nicht einfach eine Million Startkapital gehabt. Du hast, wir haben mal gehört, wie du als Angestellter du hast angefangen, ganz normal.
2: Ja. Also, das, das, ähm, so der, der richtige Startschuss kam jetzt eigentlich, als ich die Wohnung 2000. 19 verkauft haben in meine Kölner Wohnung, in, in, mhm. wo einfach viel Eigenkapital freigesetzt wurde. Es mhm. war halt gebunden, es war, ich, ich nenne es mal stille Reserve, mhm. äh, die da gebunden war, aber mit dem Verkauf der Wohnung ist einfach Eigenkapital äh, frei geworden und hat mich in die Lage versetzt, Kredite aufzunehmen, neue Wohnungen zu kaufen und ähm, auch mal Wohnungen so zu kaufen, ohne jetzt einen Kredit zu machen. Also ich konnte halt vor Ort mit dem Verkäufer da jetzt sagen, komm, klar, machen wir. Ja. Das musste, bei einer musste es auch mal schnell gehen, äh, da haben wir das auch so gemacht. Und, und vorher, die Wohnung ab, ab 2007 bis 2011, die waren immer mit einem Darlehen unterlegt. Ja.
0: Du hast also äh, Wertsteigerung aus den letzten Jahren quasi wirklich ja. äh, realisiert bei genau. einer Wohnung, Hat es dadurch einen Eigenkapital-Boost und hast... Das aber jetzt aus meiner Sicht nicht umgesetzt in den maximalen Hebel. Du hättest ja jetzt also können, viel mehr Immobilien kaufen können. Ja. Hast das aber nicht, sondern hast einfach vorsichtig finanziert. weil jetzt die ganz kleinen sogar gar nicht. Ähm, jetzt äh, schätzt du im Moment, das ist total smart, du, du schätzt den aktuellen. Marktwert, jetzt muss man die aus den aus den, es ist 3 Millionen, da muss man aber jetzt hm. die Verkauften ja. äh, wieder rausrechnen.
2: Ne? Ja, richtig.
0: Das heißt, äh, der Marktwert wird irgendwo bei 2,2. Ja.
2: Ja. Wobei das, ich sag mal, der, die, die Schätzung, das, das sind schon konservative Schätzungen, das ist jetzt nicht. Ähm, Lass es äh, mindestens 2,2 ja. ja. Millionen. Genau, und
0: du hast hm. äh, 1,2 Restschuld steht mhm. hier ja. ungefähr dann darf man also zu einem Nettovermögen von über einer Million gratulieren vielleicht oder knapp. Ja.
2: Also. ja, jetzt, als ich die Liste vorbereitet habe, dass das so zu sehen das dass, das ist schon... Das ist schon gut. Das ist ja. schon gut. Das ist einem gar nicht so, so richtig bewusst, was man da eigentlich an Wert geschaffen hat, aufgebaut hat oder was an Wert gewachsen ist, auch da über diese, über diese Jahre, über diese Zeiträume ja. Es ist wieder, das ist ja, ja.
1: Das ist krass, ne? Also wie viele Menschen schaffen das im Laufe ihres gesamten Lebens eine Million Euro Nettovermögen mhm. aufzubauen? Das ist ein, ein Bruchteil ja. von allen bis zur Rente. Und du hast das mehr oder weniger nebenbei mit dem Thema Immobilien gemacht, ne?
0: Genau, das finde ich auch so charmant. Also du hast ja nicht äh, jetzt dir äh, einen Plan gesetzt vor ein paar Jahren, ich baue jetzt äh, so einen Immobilienbestand auf, ich mache das jetzt genau so, ähm, sondern du hast wirklich äh, eigentlich opportunistisch Dinge erkannt für dich, gut gehandelt, auch mal nach eigener Aussage mal einen Fehler gemacht, wo du hättest noch mehr rausziehen können eigentlich aus der ganzen Sache, ähm, aber hast dich so immer selber weiterentwickelt als privater Immobilieninvestor. Und da sieht man mal, was dabei rauskommt, ähm, ohne ein klar stringentes Vorgehen auch.
1: Ne? Jetzt, jetzt ist, glaube ich, ein, ein, ein Nachsatz ganz wichtig. Also ja, ein guter Teil dieses Vermögens ist entstanden durch Wertsteigerung, mhm. weil du zu einem cleveren Zeitpunkt, teilweise auch glücklicher Zufall, in Märkten gekauft hast, wo sich das als herausragend lukrativ entpuppt hat. Und wahrscheinlich ist das nicht so einfach. Also weiß man nicht, ob man jetzt in Köln heute etwas kaufen könnte, was dann in vier Jahren das dreifache Wert ist. Weiß ich nicht, kann sein, muss nicht, würde ich nicht ja. darauf spekulieren. Der Punkt ist, es gibt viele andere Wege, auch heute mit Immobilien viel Geld zu verdienen. Also zum Beispiel, indem man äh, aufwertet, entwickelt und da Gewinne realisiert und so weiter. Also einfach nur hoffen mhm. und halten ist ja nur eine Variante, ja. die du da gemacht hast. Ne? Aber es ist einmal mehr ein Beispiel dafür, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, was daraus eben entstehen kann. Im Vergleich mhm. zu, du hättest einfach weiter mit ein paar hundert Euro im Monat Aktientrading gemacht und das wäre mal rauf und mal runter gegangen und
0: ja, gut, den Vergleich wollte ich gerade ziehen. Ne? Du hast also wirklich Buy and Hold äh, im klassischen hm, Sinne eigentlich ja. gemacht. Du hast jetzt nicht eine große Aufwertungsstrategie gefahren ja. für Entwicklung von Mehrfamilienhäuser oder so. Ähm, oder speziell in große Sondervermietungskonzepte rein. Ich glaub, nee, überhaupt man, nicht. Am, am, am Rande mal irgendwo hm. ne, getestet. Aber ja,
1: schon. Immobilien in einem komischen Zustand mit schwierigen Mietverhältnissen ja, ja. ja, sowas ja, ja. gekauft und Probleme ja. gelöst, das ja. schon. Ne? Ja. Aber
0: das kann eben genau bei Immobilien jetzt auch mhm. passieren. Oder? Ich denke, du teilst, du weißt es kann ja sein, das geht halt wieder runter, so wie der Aktienmarkt auch irgendwann mal wieder runtergehen mhm. würde und dann würde wieder hochgehen. Und, ähm, aber am Ende muss man das Long Game
2: spielen, oder? Also auch. Also das, das, das sehe ich auch. Es ist, es ist, die, die, die Risiken, die da sind, dass wir einen nachhaltigen Mietpreisrückgang haben oder dass nachhaltig die Zinsen jetzt wieder steigen oder eben auch, dass die aktuellen Immobilienpreise überteuert sind. Das sind ja so eigentlich die Risiken, die man sagt, was kann eigentlich zu einem Preisrückgang führen. Und äh, wenn man sich das so anschaut, sehe ich das jetzt nicht. Also ich sehe jetzt nicht, dass äh, wir in den nächsten Jahren einen, einen drastischen Zinsanstieg haben. Ich sehe jetzt auch nicht, dass, die, dass wir einen nachhaltigen Mietpreisrückgang haben. Also es sind so Faktoren, die man zwar bemessen sollte im Risiko für sich, aber die ich jetzt so für mich gar nicht sehe. Und ähm, von daher auch das Long Game, ich habe nicht vor zu verkaufen.
1: Du musst so. doch nicht, ne? Also dein, mhm. wenn die Preise vorübergehend einen Rücksetzer machen, du hast so viel Luft in den Finanzierungen, dass du mit Nachbesicherung und solchen Dingen nichts zu tun haben wirst, sehr mhm. wahrscheinlich. Ja und du musst ja nicht verkaufen nur weil die preise runter sind nichts daran erstmal was deine mieteinnahme ist und dass du davon alles bezahlen kannst und ja, abwarten kannst
2: ein bisschen salopp gesagt der preis ist ja relevant wenn du kaufst oder wenn du verkaufst dazwischen äh, das ist total
1: ja. egal eigentlich ne ja.
0: Genau, also das Entscheidende ist ja der Mietrückgang, was du auch gerade angesprochen hast. Da denke ich halt, also dass ich, wenn man sich dein Portfolio anguckt, was ja. kann dir passieren? Ne? Also wenn jetzt Mieten sich halbieren, ja. selbst dann, habe ich gerade geguckt, kannst du immer noch deine Bankraten ja. bedienen, weil du hast ungefähr das Doppelte ne, an Miete. Ist, und es ist äh, so...
1: So, ich will nicht mehr
0: Genau, aber das ist eigentlich so, so ein bisschen das, das, das allergrößte Risiko, wenn du jetzt flächendeckend alle deine Mieter gehen, du findest keine neuen, kannst die Bankraten nicht bedienen, müsstest in so einer Marktphase verkaufen, das würde dann ja wirklich Vermögen vernichten, ja, ja. aber ich glaube, damit kannst du gut schlafen. Ne? Also, das, das nicht also ich kann,
2: ich kann ähm, verrückterweise jetzt sehr viel ruhiger schlafen als damals vor äh, sieben, acht Jahren mhm. äh, mit dem relativ kleinen Portfolio, sage ich ja. mal, ja.
1: Ja, ja klar, weil du, weil du aber auch, weil du eine Menge Wissen dir aufgebaut hast, Erfahrung ja. gesammelt hast, dich da ein Stück weit auch drauf mhm. verlassen kannst, was du mittlerweile weißt. Und ich meine, du hast einfach äh, die, diese Lebensaufgabe, die ja jeder vor sich hat, das Thema finanzielle Absicherung fürs Alter und äh, passives Einkommen mhm. im Alter neben der Stadion, du, du hast diese Dinge für dich ja im Prinzip gelöst und musst die jetzt sinngemäß nur noch in den Hafen fahren. Ne? Und das alleine trägt ja, trägt ja extrem zur übergeordneten Entspannung. Bei, also das ist,
2: das ist, in der Tat ein, ein richtig schönes Gefühl, zu sagen, meine Altersvorsorge ist gelöst. Ja. Mhm. Also wenn, wenn das Ding jetzt, wie du sagst, in den in den sicheren Hafen einfährt, dann ist es durch. Ja. 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 Gut, ja. ich
0: meine, bei dem bei dem Belangungsgrad mhm. zum aktuellen ja. Marktwert ist das also Das, ist, eher das ist nur nicht, das ist nur nicht, wie sagt man, das liegt nur nicht im Anker im Hafen, aber das mhm. gefühlt, es ist schon reingefahren. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ausblick, wo willst du, wo, was willst du die hm. nächsten 10, 20 Jahre erreichen, jetzt mal speziell hm. bezogen auf Thema Vermögensaufbau? Ähm,
2: also, ich habe ich hab nicht diese Riesenambition. Ich ähm, freue mich jetzt hier, Gas geben zu können die nächsten Jahre, äh, Vollgas zu geben. Ähm, ich habe jetzt auch nicht vor den Immobilienaufbau ähm, sukzessive jetzt krass voranzutreiben. Ähm, ich bin jetzt einfach mit dem Portfolio, fühle ich mich wohl. Ich hatte ja diese erste Phase, wo ich sieben Jahre nichts gemacht habe, wo die Wohnungen sozusagen mal gereift sind, wie ein, wie ein guter Wein reift. So will ich das Portfolio jetzt auch einfach mal reifen lassen die nächsten Jahre, dass ich mich einfach voll auf den Job hier konzentrieren kann, dass ich mit so wenig wie möglich Ablenkung einfach hier das durchziehen kann. Und da muss ich mal schauen, also der nächste Step wäre vielleicht tatsächlich, das über ähm, eine Unternehmensform dann nochmal anzugehen, aber jetzt für so meine, meine Altersvorsorge, ich halte die Immobilien noch alle im privaten Bestand, das ähm, muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, das ist jetzt erstmal beendet. Ja.
0: Also nochmal, liebe Immocation Community, heißt den Alex herzlich willkommen. Alex, wir freuen uns, dass du da bist. Vielen Dank für das extrem spannende Gespräch. Ja, ich
2: danke euch.